0: 現在は2023年のですね、えっ、ー、と、11月の10日ですね、10日の金曜日です。えっ、ー、と、私は今、ツイッター検索のためのですね、うん、なんかいろいろ検索してるんですけど、G Off Course で探してみたらですね、なかったです。G Off Course というのはですね、えっ、ー、とね、大学時代に小田さんと鈴木さんが立ち上げたというか、前からやってたのかな。うん。で、えっ、ー、とね、なんかコンテスト出たんだって、何の、コンテストだったか忘れちゃったけどでそこで歌った時に2位を取ったんですよ2等賞をで1位が何だったかな赤い小鳥赤い文鳥なんかよくわかんないけど童話みたいな名前でしたまあいいやうんでまあとにかくそういうことで鈴木さんが関西で小田さんが関東の大学じゃなかったかな,なんかまあちょっといい加減ですけどまあ、とにかくそ,れでその時は G オフコースという風な、えー、名前だったんですね。オフコースも最初はひょっとしたらそれだったのかもしれないけど僕はちょっとわかんないですね。はい。んでね、えーえー、定地区定地区定地区じゃねえだろち。ちょっと待ってねこれ。これは何なんだろう。水曜日の方。えー、違う歌詞のような気がしますね。ああまあ、今 YouTube で、ね、検索してオフコースのいろいろ曲見てんですがえっと、あ、これ間違いなく違うね。誰だろう、これ。スターダスト、あ、スターダストレビューか。はいはいはい。まあ、全然違います。すいませんでした。えー、ということでね。えー、これ本当に小田さんが、あのね、YouTube でね、最近ね、僕検索して気づいてたんですけど、例えば今水「今水曜日の午後」を検索してるんですが「水曜日の午後」で検索してね検索の一番上にあるようなものをそのまんまです「あのホイ」とかって、ね、ク,イック,クリックするとですね実はそれは違う人がその曲を歌ってるというとんでもないのが結構あってね全部の曲にそれありますわ。それ多分レコード会社がなんかの売り出しつまり歌手の売り出しセールスかなんかでいわゆる新人の人にいわゆる有名な曲を歌わせてるっていう多分それじゃないかなと思うんだけど何とも言えないですけどねはいいいです<笑>、まあ、だからそういうの結構引っかか,かったことあるんでさすがにそれは採用してないんですが、はいえー、今鈴木さんの曲をですね、えー、検索してるんです鈴木さんはどうかなえっと初期、えっと、の初期のアルバムですよねこれうんあ,あうんあうん何の曲かというとでももう花はいらないですまあいいやなんだってはい多分大丈夫だろう<笑>し自信ないけどはいで、あと今次、次々と今、検索をやってるんですが、これはあるかなえー、っと、名前が出た。やめてくれ。な<笑>んだよ、これ、えー。ちょっと待ってくださいね。今、何の検索してるかというと、オフコースの曲で、塩の香りっていうのがあるんですが、あるんですが、今これ検索した塩の香りさんという歌詞が出たやめてくれ。な<笑>んだよ、誰だよ、これ。すいませんし、知りません、失礼ですけど。はいえー、次々と検索をかけておき,おきます。えー、っとね、鈴木さんは今回いっぱい撮ろうかなと思ってるんですが、う、えーんとね、これでどうだえーっといやーこれは盲点だったななだでこれ魔女の宅急便いけなり出るんだろうか<笑>え同じ曲じゃないと思うんだけど同じ曲なのかな魔女の宅急便とか見たことないか知らないんですよ、えー、何の曲かというとですねもう大体分かったでしょ巡る季節ですよオフコースのうーんこれはオフコース売れてなかった時の曲だからどうなのかな井上なんとかっていう人がマージョンの宅急便で「同じ巡る季節」っていう曲歌ってるんですけどそれが同じ曲かどうか知らないですよ<笑>すいませんまあまあどうでもいいですねはいで今あこれは前使ってなかったなこれはもうあなた、えー、もう有名どころかこの世界にあのオフコース様のためなら小田様のためなら私は死んでもいいというふうに、えー、昭和の女たちを熱狂させた曲ですよはいまあ何も言うことはないですねさよならですこれこの曲が出た時に鈴木さんが脱退をの意思を伝えたのかどうか僕知らないんですよ言葉にできないが確か、あの鈴木さんの意思、脱退の意思を伝えたということの後に出た曲なんですよ。この時のアルバムはオ、オーバーっていうんです、確か。うん。で、そのオーバーの中の何曲目かが、言葉にできないだ。だから、言葉にできないに関しては、その、歌詞的にね、うーんいかにもそのなんていうか鈴木さんのことをどう考えたって歌ってるっていう言い方になりますよねうん、まあ、あのカバーカバーもだいぶ出てくからねあの本当に YouTube って他人の人がわざわざねなんか本人とかって書いてあるのもあるからねこれどういうことなのかな基本的に本人じゃないのこれわかんねえこれ、本当に。これ毎回、あのね、だからこういうことがあるもんだから、最近ね、確かめなきゃいけなくてね、ちょっと信じられなくてね、なんで当たり前だと思ったら、違う人が歌ってて、ふざけんなとか言って、いや、すいませんとかうん、ちょっと待って、あの、あとはこれですかね、えー、っと、これでどうだ前です、言葉にできない。あ、あとこれは、これは出たのか。はい。えー、何かっていうと、えー、っと、緑の日々です。うん。まあ、27枚目のシングルですね。あの、小田さんはいっぱいセルフカバー出してるけど、セルフカバーのやつはあんまり聞く価値ないなと、個人的には思ってます。はい。まあ、とりあえず、だいぶ年いってからだよね。小田さん吹けるの早いからね。<笑>どうだろうね。これはまだ新メンバー出来上がった時の、まあ、どうだろうね。結束を歌ったような歌かなどうかななんとでも言えますね。<笑>はい。というわけで僕は今このツイッター用のですね、ネタを探したので、次はですね、ツイッターできるかな、うん、大丈夫かなと思って今つなげてるんですがどうでしょうかあつながったかなダメだった<笑>え問題が発生しました再読み込みはしてくださいなんでだねでこれ最初から見るとねこれ何が問題かは一応出てるんですよ悪意のあるユーザーによってパスワードメッセージクレジットカードの情報が盗まれるんなんたらかんたらがありますというふうなえこれ今詳細の方を見るとそんなふうになってるんですようーん。どうなんですかね。あとはデータのやり取りもこれ、Google、Chrome によって接続が停止されてどうのこうのという風な。うーん。どうなんだろうか。ネットワークへの攻撃は一時的には、そんな攻撃あるとは思えんけどな。まあいいです。あの、これは古い Android 持ってる人、iPhone は知らんけどね。iOS は知らんけど、古いアンドロイド持ってる人には普通にあることなんだそうで、あんまりオタオタはしてないんですけど、じゃあどうしようかな。ちょっと待ってね。まあ、あれですね。えー、っと。文章のアップロード的なことをやっておきますね。ちょっとお待ちください。よいしょ。うんと。何すれいいかな。これかな。うんなんかしっくりした色が来ないなマイカラーのようなものが本当は欲しいんですがあーなんか違うなえー、っとこれにしとくかえー、っとどれだこれかなはいこれですねはいえー、っとそしたらですね今今度文章ののアップロード的なものにかかるです,、はいえーっとですね、これは大阪維新の会ですね。道頓堀。これ、まあ、だいぶ重、昨日のと、ね、言っていること多分重なっていると思うけど、道頓堀、オリックス対阪神で、えーっと、阪神が勝ったことによって、道頓堀を含めるあらゆるところでの混乱が、まあ、分かっていたので、大阪府、大阪市というのは、これをですね、えー、混乱を避けるために市役所、日曜日なんだけど、市役所なんかの関連所の、まあ、公務員をただで出動させた、ボランティアで、うん、で兵庫県だったか、それはただ、えー、じゃなくて、ちゃんと休日出勤払ったかどうかはちょっと僕は分からないけど、まあ、とりあえずお金は払ったつまり、維新の会っていうのは、要はね、あの人たちの言うような身を切る改革というのは、まあ、僕の見方からすると維新の議員は全く身を切らないで他の公務員の連中にはそツケを,を回してで、えー、自分たちだけはなんか偉そうにふんぞり返っているというかそういうイメージしか持てないですね。基本的にこの人たちはあの中国共産党と同じで、えー、強圧的、独裁先制的な考え方しかしないので、うん、でそ,のそこから出てきたようなさまざまな政策に関して、やれと命令するけれど、失敗した場合においては責任を取らない人たち、またその政策決定に関わる能力がそもそも最初からないから常に失敗した何かを提示するしかないというか大体はその繰り返しでこの人間集団はできているという,ふうに大きくは僕は判定しています、だからどうですかね、一番分かりやすいのはやっぱ大阪万博なんですよ。あれ見てあの維新の会には能力があるなんていうことを言う人がいたとしたら、いや、その馬が通り越してるなと普通に僕は思うし、うん、まあ、大阪 B 期なんですか、大阪 I。市民自体がもう大阪万博なんかやめちまえみたいなことを言ってるっていうのはね 62% だったか維新の会を支持する人でもただそれらの数字っていうのは僕最近本当にね信じられなくてあの万博を中止にして恥をかかせれば誰が得をするかっていうのは中間なんでそういう連中が日本人のふりをしてえなんか全体を誘導しようとするそうした動きが隠れているかもしれないというこの見方を僕は同時にするんですよだから僕認識阻害の空間が本当に嫌だっていうのは全ての存在が嘘をついていて騙しを仕掛けてるっていう、まあ、これは今までもあったことだけど今ほどそれが顕著に前に出ている世界ないというふうに捉えているもんだからね維新の会の,の支持者 62% が大阪万博やめちまえて言っているこの構造ですら外国勢力における中間、特に中間における連中の工作ではないかという見方をです、ね、してしまうんですよ、やっぱりそれは。でもうそういう段階ですから、もしそれらを実現させたらお金的にその国家であるとか集団個人の営業宣伝、商品価値を高める営業宣伝として誰が一番得をするのかという本当に推理小説みたいなですね視点で文章の全体構造を見るしかなくなってしまいそして僕は実際、今そうしてるけどでそういう考え方で全体を見た場合なんだかんだ言ってねそれはねあの外れる率の方が高くなるんですよ、結局全てを自分で勝手にでっち上げて起承点結の物語を自分の脳の中で組んで。世界とはこのような形になっているに違いないと信じる宗教と同じ構造になっちゃうんですよ信じるというふうになるわけですこの場合の信じるというのはその自分自身の考え方に依存する頼る隷属するこれすら含まれていますでそういう何ていうか自分自身の魂の全体構造に負担ストレスを掲げ与えるようなそれらすべてもなんだか自分なるものに対して申し訳ないというか、やらんでええことやっとるなというふうな気も実はありますこの。この辺が。だけど、何一つ考えなかったら、それこそ本当に白痴知恵遅れ、限界、知能、あっという間に外側の言葉で、えー、何とかでなければならないみたいなそれに、えー、突っ転がされる、騙される、利用されるだけの人間になるわけであって、それは何のためにこの世界に生まれてきたのかわからない、まあ、結局残り時間がねみんな無限じゃないんですよ例えば70年だったとしてもまともに生きられるのは60までですよ60超えると急速に特に脳のき、まあ、体力もそうだけど脳と,体,脳と、ね、体力の機能が衰えます自分が何をしているのか本当に分からなくなっていくでも何とか70まで我慢して生きられるという言い方をするけど70超えるとそれが加速度段階的にひどくなっていって70超えて自分の気力をですね決意とか覚悟だとかそういうのを持ってない人は即座にキルスイッチが入りますバイクにおけるキルスイッチが入ります、えー、バイクってキルスイッチがありましてね、えー、例えば、えー、転倒して転んだとするでしょでも何かの不具合で、えー、っとエンジンが回りっぱなしのことがあるんですよ、僕は経験ないけどあるんですよ、でそのある時に無理やりに強制的にエンジンを止めてしまうというキルスイッチというのが、まあ、全部のバイクにあると思うけど、今、ひょっとしたらないのかな<笑>そう最、最新のバイクは僕、すいません、お金ないので、えー、フェイザーじゃなかったんであそうだ、ヤマハの一番初心者向けのバイクってフェイザーだよねと一応僕言っとくけどもう思いな、思い出せない。うん、まあいいですそれ切りスイッチというのはおそらくあって全部のバイクにあったと思うんだけどでね何、えー、かあったときに強制的にエンジンを切るエヴァンゲリオンにおけるですね、えー、強制エントリープラグ排除な<笑>なんかなんかそんな<笑>エヴァンゲリオンにもなんかそういう描写があったような気がしますけどどうだったかね。はいというわけでですねだいぶ話飛びます。えー、とね公園に向かう車が、えー、通れない、なんか公園、公園の近くの川筋のですね、道か河原的なところに生コン会社がいて、勝手に国、えー、市の、市の道路とか地面を私,私的に使ってですね、コンクリ打ったりして自分のところの駐車場にしたり道路になんかしていたというふうな記事なんですが、生コン業界だから、これらの会社の関係者は朝鮮人じゃないかなと私は普通に思います。生コン関係って昔から特に関西の生コン関係って昔から朝鮮人が多いんだって南北朝鮮ってどちらかでは北朝鮮が多いんだってそれはなぜかというとあの戦前からあの建設資材で砂利というものを北朝鮮からだいぶその輸入するという動きは日本はずっと前からあってんで、北朝鮮の地域からそういう商売をするということは、当然北朝鮮人が、あの、その関係者が日本に住み着いて定住して日本人になってる。まあ、えー、日本国籍取ったやつも取ってないやつもいるそうだけど、わからんけど、で、そういうのが日本で生婚会社を設立して、で、えー、今に至るみたいな。なんかこういうことらしいんですよ。僕は詳細は知らんけど、だからそういう歴史的経緯があって朝鮮人の縄張りだからあ、もちろんこれ韓国も関わってますよ、一旦北朝鮮から韓国入って韓国から日本だとか、そういう仲買業者みたいな人もいるし、韓国自体で取れるような砂利を、えー、っと日本に売りつけてるとかそういうのもあったと思います、ただ砂利に関してはあのー、北朝鮮が一番多いのかな、量的に質もいいという話なんですが、これはよくわかりません。だから、日本において麻生さんね、麻生財閥における麻生セメントっていう言葉になったら聞いたことあると思うけど、これ戦前からありますよね、この会社って。そういうことにおける朝鮮半島の支配、あの普通の人ではなく、朝鮮半島の支配層たちと馴染みが深いというか、親戚とかじゃないけど、知り合いというか。だから麻生さんが朝鮮、韓国に行くということにおいては、向こうの表にはテレビのなんかに出ないような本当の朝鮮の支配層たちと会ったりしてるだとかいろんな情報は一応飛びますがもう僕,は僕は現地に、ね、見たわけじゃないんでだから、どうなんだろうそういうつながりがあるから麻生さんのうちは。カソリックやってん麻生さん本人だけが知らんけどね、カソリックやってんのかなといろんなことを思います。えー、ご存知の通り、朝鮮人というか韓国はカソリックの国、カソリックというかキリスト教の国です。カソリックじゃないね、ほとんどプロテスタントというか、まがいもんですよね、統一教会みたいな感じの。なんちゃってキリスト教ばっかりなんですけど、これに関しては別にキリスト教を信じてるからじゃなくて、朝鮮戦争の時にキリスト教関係者だったら優先的に米軍の払い下げ物資、食料を譲ってくれたのでだから、使っただけなんですよあキリスト教になれば便利だなじゃあキリスト教になろうと言ってキリスト教になった人たちであって信じてるわけでも何でもない信じてる利はするか知らんけどね。うん、だからこの世界というのはイスラム教ですらそうだけど信じてないけどそれを使っていた方が便利だから使うというだけの人が山ほどいるんですよこれイスラム教もユダヤ教もそうですよイス,イスラム教は特にそれひどいなと僕は思うけどねキリスト教なんかよりも使っているだけっていうのはそれはあの砂漠地域で人間的にネットワークがなければ食べ物であるとかいろんな商品を融通できなかったんで、右から左に流せなかったんで、また元々の物資の数が少ないから、そういう同じ同胞である、仲間であるということを常に外側に向けて、体的、肉体的行動のもとに表現し続ける、宣言し続ける。ほら、あら、一日五回のお祈りだとかなんかそういうの。そうし続けているイスラム教徒同士の中でのみその少ない物資お金的なものを分け与えるということをやることによってなんとか人間集団として生きていくことができたというそういうことをあのー、直彩な言葉で、うん、飾り気のない言葉で直線的な言葉で日本人を含める他の人類に伝えないからなんか宗教なるもの的なものをですねうんなん特別的な、<笑>単なるあのシステム論でこと考えればいいじゃんなんただのシステムだよ、人身支配の。と僕はこんな風に分かりやすく人に言うけど、それすらやっぱりあの、うん、多くの人にはですね何だ、えー、ろう理解されないというか、拒否されません最初から理解とか以前の問題で。うん、でまあいいやということで今、これだいぶ進んだつもりなんですけど、今、エホバの項目いってますね。エホバはは物見の党と、えー、そうだったんだ、物見の党がエホバなのか、まあ、まあまあいいんですけど、その中における、えー、っと、なんだっけ、性的被害、つまり、いやらしいことを強要された的な被害を、えー、エホバの二世信者、三世とかもいるかもしれんけどね、もう、二世信者世し、2世信者にとりあえずアンケートを取ったら、159件の申告があった、申告があったということはもっと多いんじゃないですかね。うーんまあ、逆に159人もいるのかっていうかいやもっと数はいるんだろうけど目上の信者に逆らえず被害告白で被害を告白することが神への裏切りだって、えー、意味わかんねえなうーん、まあ、とりあえずこういうことが発覚したらはい、えー、一時停止なんで、えー、前何じゃ忘れちゃった、えー、川勝静岡川勝えーっとね川勝がね川勝さんがねさんがあとなんだっけ自然環境保護でその川の、ね、魚が滅ぶから、えー、リニアは止めなくてはいけない次か,ら次からリニアのですね妨害するという,ふうなことをやっているという記事においてこれ、本当に静岡の県議会の議員であるとか県民はちょっとそろそろこいつおかしいんじゃないかっていや特に気づいていると思うけど。これなんか行動を起こさないとダメなレベルに僕は来てると思うけどね、なんでこんな日本人の,あの全てをですね妨害するというか、そこに行ってるんですかね、この人は。あのー、ちょっと待ってね、一説には、まあ、とにかく今人は中国共産党と明確につながってる人だと僕は思います、デニー玉城と同じです、愛知県の大村とも同じです。あー川勝大村デニータマキこれは明確に中国の共産党の犬ころというふうに思ってますが、大村なんかに関しては、さらに韓国ともつながってるでしょう、あれは確か韓国人ですよね、あの,あの人のお父さんかお母さん、今でも韓国籍なんでしょというふうに僕は記事を読んだけど、どこからどこまで本当か分からんけどさ。まあ、とにかく各にも川勝さんはどんなことがあってもこのリニアをですね絶対に止めるんだという姿勢のもとにもうあらゆる言いがかりをつけてくるけどこれ、本当にねこの人反逆罪がなんかで逮捕しなければならないレベルまで来てるからこれに関してはね、あのー、僕は本当に逮捕して出にいたまきもして欲していいと思いますあで今、思い出したけど多分最後でエホバのこと言ったよね物見の党がどうのこうの。これに関してもこういう性的被害がどうしたこうしたというのがちょっと出た時点で宗教団体に対しての優遇措置は全部その取り上げるべきだと僕は思う本当の話で要はこの税金で優遇してからこいつら金持ってから調子に乗れるわけでそいつを徹底的に潰していけば何にもできなくなっていくからさそれをやるべきだと思う。もう日本にこんな極つぶし連中を買っておく。まあ極つぶして言っていい、正直。あの、そんな余裕ないです。本当に。だって何の発明発見もしないもん、この人たちは。社会を本当の意味で良くしよう、円滑化しよう、合理化しようということにも協力しないし、ただただ神が神がとかで自分の脳の中の対象アイコンを、えあ、ー、がめまつる、信じる、賛美する。だけど、それを他の人にも強制する、紹介する、や,やるけど、この人たちが生きていることによって、日本社会が円滑化する、改善するってことないから、いや、別にいなくてもいいんじゃないというふうに、僕はここまで冷酷なこと言うんだけど、そういうことは、あなたは冷たくて、ルルルルるというふうな人もいるけど、知らねえよ、そんなことは。ということで、僕は宗教関係者に対する、ですね優、えー、遇措置はとっととやめてください的な立場、これをとりあえず今回の、えー、一つ目のオチにします。よろしくごきんよう現在は2023年の11月のです、ねえっとね、10日の金曜日です。まずですねパナマ運河、渋滞になってます。これね確かね温暖化か何かで水が減ってなんか通れなくなってるんじゃなかったかな通りにくくなってるというか。パナマ運河っていうのは開門式でですね、門閉めた後に水ビャーっと入れて、えー、少しずつ船を上げさせて上昇させて、そして船を段階的にですね、進めさせていくという感じの運河なんですけれども、これは一応お金たくさん払ったら、戦頭の方に、順番待ちの先頭の方に入れてくれるというそういうシステムがあるそうです。なんかディズニーランドかなんかにそういうのあるんでしょ俺は知らないんだけど。で、そのエネオス、石油会社ですね、6億円払って、えー、その戦闘に入る権利を手に入れたんだそうです。結局、6億払っても元が取れるというか、利益になるということなんでしょうね。多分、遠回りしたら、本当に南米をぐるっと回ってこなくちゃいけないんでしょ多分そういうことになると思うけど、そしたらこれはとんでもないあのね、お金、人件費含めて時間もかかる。ということで、やっぱりその6億払った方がいいやと、こういうことになるんでしょうね。えっと、それだけでなんか国民食わしていけるような気もするけどどうなんだろうか。はい。えー、っとね、これ毎日新聞です。私、私有地、私有地を家庭に公共のダムにしていた。で、その私有地を買いもしていないのに買収して8人、工事8件進んでいた。島根県。ところがこの相続人が非常に多かったんで、すべての人々に対する、なんだろう。調整というか、契約が終えないまま、ダムだけが進んでいたということらしいです。えー、県が2013年3月着工、14年3月に完,工完成したのはいいんだけど、島根県気諸となんかその前2007年豪雨被害があったんで、とりあえずそれを防ぐためにということでダムを作った。その心意気というか、志はいいんだけど、結局のところ、それに関するその知見者ですか、地面持ち主に対して、まともに全部当たってなかったということなんでしょうね。これは多分問題になるんじゃないかな。普通の常識によって。はい、次です。あの、ネバダ市。これはアメリカですね。環境活動保護。えー、っと、高速道路をトレーラーで封鎖するというふうなこと。封鎖の理由。えー、っと、ネバダ州での大規模イベントで使われるプライベートジェットと使い捨てプラスチック容器が環境に悪いという後期だそうです。でえーっとね、イベント参加者が足止めくれて数キロメートル渋滞しているんだ,ったんだけどネバダ警察が現れて封鎖を強行突破して活動家たちを即座にダイナミック逮捕というです、ね、そういう,、うんなんだろうね、動きです。これはあの昨日、おととい言ったけど南米でも同じような道路封鎖が3週間かにわたって行われていてそれにムかついたですね、これ弁護士なのか大学教授なのか運転手なのかこれ未だによく分かってないけどその人が現場に行って即座に2人を射殺したというそういう動きがあったというだから環境活動家もですねそろそろ本気でいろいろと調子に乗らない方がいいんじゃないかな。あのもっと言いたいことがあるんだったら違うやり方を採用するべきだと僕は思います。自然環境を守るなとは言わないけれども、こういう全体の経済活動を破壊してまでやらなくてはならないようなものではないんです。はっきり言うけど。はいドイツ政府です。ドイツ政府はですね、電気料金の値上げ、高騰に直面する企業を支援するために電気料金を引き下げる経済政策。えー、特定の業種に限って電気料金を下げるという言い方でいいんですかね。または補助金出すということがね。分かんないけど。で一応製造業の電力税というものを EU の最低基準に引き下げ、大幅に引き下げる。来年だけでですね、あの、兆9000億円下げると。まあ逆にインフレはものすごい続いているのでドイツの景気減速はもう明らかであると、まあ、実際、ものすごい不景気に入りつつあるということは明らかなので、それを今の段階で手を打っておきたいということだと思います、悪いことではないんだけど、果たしてその後がちょっと見えないなという言い方はしていますなぜならばその相変わらずロシアの石油は止めてるんでしょという言い方ですね。はい。で、さっき今、島根県のダムのことを言ったんで、繋がってるという言い方しますけど、ダムが干上がってる貯水率が 0% というダムが、なんか出てるみたいというか、これ四国だから特にそうなのかもしれません。愛媛県です。9日現在、貯水率がゼロ。うん、画像を見る限りにおいては、あのー、空になってダムの底が出てます。いや、びっくり。えとこれに関してはね、西日本が特に今、水が全然足りなくて、ダムが干上がる的なことがだいぶ出てきてるみたいですね。うんこれがね、来年、今これから冬になるから多分も戻る、ある程度戻ると思いたいんだけど、そういうものが戻らなかったらどうなるかというと、普通に考えれば、えー、食料、農産物とかのですね、あの育てるのに本当にいや悪影響が出てきて、それが食,食料不足というかそういうことにつながる可能性が高いということをいいます、いやまあ、でも来年も多分暑いだろうからね、だから来年が暑いということにおいて今年の冬がどうなるのかとか、それもです、ね、いろいろと考えないといけないという言い方ですね、はい、次、東レです、東京レイオンだったっけこれは炭素戦士で世界最高の強度のトレカ T1200 というものを開発したと。かこれだけ見たらすごいいい記事に見えるんですが、トーレって確か上層部が全部在日だとか韓国人に乗っ取られてなかったですか、トーレは。だから研究開発室が、これあの、朝鮮、韓国にわざわざ作ったんじゃなかったっけで当時の経産大臣がそんなことすんなと警告したけど無視したという朝鮮人だからというふうななんかそんなんだったと思うけどまあこれらがですねこの炭素繊維が何に使うのかまあ漫画的には軌道エレベーターだとかそういうのあるんだけどねうんまあでもいろんなところに使えるでしょうね材料工学的に飛行機でやるとかあまあ、特に飛行機なんだろうと思うけど、それに使うんじゃないかなと思います。いい,い,い,い,い、えーげ、現代ビジネスこれ嘘ばっかしか書かないじゃん。なんだっけ。まあ現代ビジネスがね、とりあえず、あのー、嘘の、肺が真っ白だったけどなんか食べ物でね、えー、治ったよみたいな嘘記事というか衛生科学の記事を書いて叩かれたという風なもんです。まあ、その人々の注目を集めたいために嘘をつくだとか、うん、いろいろあったんじゃないかなと思いますけどね。うん。えー、っと、なんかこれは、何これああ、韓国がね、あのー、電気自動車の駆動用のベアリング、ケースのベアリングの製造技術を国産化するのに成功したという記事なんですけど、これははっきり言うと株価目当てでしょうね。株価を上げて、外からの投資を引き寄せるための、まあ、偽情報でしょうね。研究室レベルでどれだけ作れたところで、それをぶどまり、成功率が高い状態で安価に安い値段で大量生産できなければ、そんなものは商品としては見なされないわけです。で、韓国の技術レベル、素材とか、その辺の技術レベルで考えると、まあ、どう考えてもこれ無理だろう。うん、だから多分これ、投資目当ての詐欺だろうなと私は見ます。はい、次です。えー、一対一路の構想で中国が推し進めてきた途上国のインフラ開発。まあ、これは早い話が、うん、<笑>途上国は債務の罠にね、はまって、その借金の方に港だとか鉄道だとかなんか取られてしまうということあるんだけど、うーん、問題は中国が西側機関に借りたやつをどうするのかなというふうなこれはどうだろうね、猶予してやるだとか多分そういう借金返すの猶予してやるだとかそういうのきっとあるんだけど僕はあのちょっと前にこれらの金返せないという国さらに追加で金貸したみたいなことの記事中国が金貸したという記事があって、これは、なことできるわけないなっていう風な。他国の借金だから多分西側世界に関しては多分踏み倒すつもりなんだろうなとか、そういうことしか出ないんですよ。静岡の川勝はなんか一帯一路に入ろうとか言ってたんでしょ、ちらりと。どうでしょうね。はい。いや、あいつ本当とダメだわ。<笑>さっきも言ったけどさ。うん、リニアに関して徹底的な妨害工作するから、ということで。えー、はい、これシンガポールです。シンガポールの中国系メディアの総合、総報というところがあるんですが、電気自動車に、えー、材料を奪われて作れなくなった何が、これ前に言いましたね。土鍋です。えーま、バンコ古、万古焼きでしたっけ ?4 日市、4回市。万古焼きがですね、あのー、ペタライトっていうですね、泥を使って焼いてたんですけど、結局のところそれが輸入できなくなって、なんでかって言ったらペタライトに、いわゆるレアアースというか、電池を、バッテリーを作るための、うん気象金属というか、そういうものがあって、そいつを中国が、そいつのペタライトが出るアフリカの山を全部買っちゃって、鉱山買っちゃって、そしてですね、えー、輸入できなくなったと、泥をね。で、鍋作れないと。なんか一応代替品探してるそうだけど、うん、ようわからんけど、普通の焼き物泥はダメなのかな。俺ちょっと分からんけど。はい。うーん。まあ、ロシアが、なんかロシアが戦ってるうんぬんで、ロシアは何を考えてるかわからないという、この辺の、動きが、なんか戦争研究所か何かにプロパガンダのような気もしますね。はい、次。これはまあちょっと保留だわわかんないから、えー。日本学術会議です。えー、政府から独立すると有識者懇談会改革案提示と。えー、民間の法人組織改編して国から独立させる場合の論点整理案を示した。政府が示したということですね。年内に有識者から提言を打た上で法整備を目指す。つまり、どちらにしろ何であれどうであれ国からは切り離されるということですね。これを見る限り。それはいいことです。ただ、この民間の資金とかをベースとしてやっていくような会議になるとして、その民間と称する側に中国、韓国などの泥棒国家が入ってくると、学術会議につながるような全てがやっぱりまた泥、泥棒されてしまうので、この後ただリーがどうなっていくのかなという気はしますね。はい。えー、まあ、だって今中国なんて特に経済墜落していくから何が何でもどんなところからでも今まで以上に日本から泥棒しようという情報を含めてこれ強めますからこの学術会議なんかのこの動きというのは日本の技術をえー、正々堂々と盗めるようなシステムの一つですからどう見たってどう考えたって落としに来るでしょう。これに関して、あの、安全保障の概念ですかこれが、どう守るのかというか、つまり中国からの泥棒、中国、韓国などからの泥棒の動きをどう跳ね返すのか。そうしたことに関するですね、情報はまだ公開されてないけど、まあね、日本の場合は公開されてないから秘密に行ってるっていう場合に、ね、いい方に考えたいけど、情報公開されてないから、えー、実は何もやってないっていうことは本当に多いので、それはちょっと勘弁プリーズみたいな、これを一応言っときます。はい。えー、ちょっと待ってね。えー、っとね。えー、っと。こいつ本当おかしいな。うん。川勝、リニアがここまで遅れた責任は全部 JR 東海にあると。はあ、そうですか。はあ、こいつ殺さないとダメなんじゃないかな、もう本当に。ああどっかの県に責任をなしつけのような発言はいかんだと。どれだけ振り回したか責任続かないうお前のことだろ。こいつ何言ってんのいやーこれひどいな JR の人は、包丁持って今暴れ込もうとしてんじゃないかなと思うけど、こどういうことこれ。うん。いや、これは、こんなこと言っちゃいかんだろう自分が散々めっちゃくちゃにし、今でもそうなんだけど。まあ、何癖ありきでごねたのは川勝だろう。だから、川勝が辞めりゃそれでいいんだろう。でも、なんか地元軽視しすぎて準備不足だった、自業自得だった、どうかなそんなことないだろうけ静岡県民そんなこと本当に言ってんのかなうーん。ちゃんと説明してるので感情論ですね持ち出して反対ばっかりするっていうのうー静岡ってさ武漢範囲の時に他の県民来るなとかって川勝確か言ってたよねチガイの住んでる県だっていうふうにだんだん認識されてるっていうことに対する危機感を持った方がいいんじゃないかな静岡県民の人は、まあ、僕の配信なんていうのは静岡県民誰も聞いてないからあれなんだけどさ本当に聞いてないんですよえー、スポッ t ファイ調べ。本当に静岡県ゼロ。<笑>まあいいけど。中京はあ,あ、静岡まだいた方か。すいません。愛知の方が上だったから。昨日見たんだよ、俺。うん。関西がゼロ。うん。で、まあ、これ置いといて。うん、でも、川勝ひでえな、これ。くのもんじゃねえな。まあいいですだって俺何もできないしあのリコール運動やれって言ったって別に俺静岡県民じゃないからね何もできないし一し勝うっていうかこいつあともう3年ぐらいいるんだろ話にならんな<笑>はいえー、っとね抗菌薬政府が製造設備補助金出して、えー、っと30年ぶりに国産化どういう意味かというと今 100% 中国産ばっか使ってんだってで、米国政府も日本など同盟国から調達する考えというふうに言ってるので、まあ、基本的には、あのー、中国依存がひどすぎるということですね、これは。うん、読売書きを伝えてます。うん、政府の製造設備の女性中国依存、アメリカもだから多分これは相当やってんだろうね、多分ね。うーん、まあ、いわゆるペニシリン的なもんですかね。そういう言い方をするけど。うーん。まあ、経済安全保障における特定重要物資に位置づけられたと、まあ。そらそうだろう。これ、医療、医薬品物質というのは、明らかにそれはね、あの、ちょっと待ってね。安全保障に関わるもんですからね。どう見たって。はい。ちょっとお待ちください。抗菌薬の原料は、えっ、ー、と、特定のカビ菌発酵でやったものを、えっとね、あ19年武漢肺炎において中国はこの辺を含めて全部止めちゃったんで、あ輸出をね、日本の病院でこれだいぶ足りなくなって大変なことになったそうで、これ日本だけじゃないでしょ、多分これどう考えたって、あのー、他のアメリカも含めて西側同盟国が手術とかできない的なことを踏まえて本当に大変になったんじゃないかなと思うんですけど、うんちょっと待ってね。僕今ちょっと読売新聞見てんですよ。と思ったら、えー、ここからは有料だって知らねえよ。金ない奴をいじめんなよ、うん。まあそういうわけで、明治とかで作ってないっていうのはちょっと、ん驚いたね。まあ、ペニシリン系とにかく一番使うからね。この間僕は性病で、僕じゃないけど、チンチンにねあのペニシリンっていていてとかそういう話をよくやってますけど、うーん中国が 100% というのは知らんかったわ、はいまあ、これはやっぱ日本で作るべきでしょうこれから戦争するっていうのは僕がやってたじゃないけどあの人たちが戦争して戦力物資のすべてをあの握ることによって人類すべてをコントロールしようみたいなあのそれが本当に彼らは隠さないからねそん,なそんな存在とまともに付き合うことはできない普通の人を含めて普通の中国人は例えばいい人だったとしても中国政府には逆らうことできないから、それはやっぱ人類の敵なんですよ。この考え方持てないからね、ちょろいというか。はい。えー、東横の立ちんぼの女たちに対する国会質問というか、委員会聴聞会これが昨日ぐらいあったんかしらね。悪質なホストクラブ問題が取り上げられた。塩村綾香、誰だろう。まあ、返済能力ない、若年女性に多額の売げ金、借金させることに倫理的なものを含めて問題はない。あるだろう。だけど、なんかね、まあこういう、こういうのが、その国会の中で堂々とやられるのはダメだって言うんじゃないけど、他にね、なんか言うことないのかな<笑>なんか僕、なんか、もっと大事なこときっとあるんじゃないかなと思うんだけどね。まあいいです。あ、絶対あると思うな。うん。あとまあこれ一対一路ですね。うーんまあ、これに関してはもう麻生さんの言ったようにやり口が最初から担保物件を泥棒するための待ち金だというのは、ね、もう誰だってわかるんでね、はいえー、っとアメリカ、中国と友好の象徴パンダの返還が相次ぐ米国メディアなんてことだ何てことなんですか<笑>ワシントンの動物園で人気者だったあそうなんだうんまあアメリカでは近年貸し出し期を迎えたパンダが相次いで返還され日本もやれよ早くうんまあ米中関係うんぬもあるけど単純にやっぱりお金もったいないから,から糸と1億円ぐらい払ってるんじゃなかったっけ日本日本ではうんパンダいなくなったって困らんじゃん俺は困らないあんたは知らんけどだからそもそも、あり、まあ、パンダって言ってもともとチベットだしね、本当のこと言えば。うん。有効な菓子とか言っても賃料1億円だからね。で、餌代とか病気だとか、それも全部向こうで世話しなくちゃいけないから。うん,なもんね、ねほか。<笑>いや、見なくたっていいんじゃない,いなかったらいなかったで別に、どうでもいいという風になってけどね。なんでそう思う、そう思わないのかな。えー、ソフトバンク本社会員室で部長が投資セミナー12億円騙し取る。すごいことやってんなこいつ。どういうこと、えー、森田容疑者は通信、えー、どうしたこうした。騙し取ったソフトバンク、ソフトバンクの会員室で、えー、やって、なおかつ、ソフトバンクの看板を背負った巨大プロジェクトだからお金を払っても絶対に遅れることなく確実にお金が支払われますみたいなことで、えー、この詐欺の、うん、イベントかそういうことやってたみたいだねうんどうなんだろうね<笑>まあどこもかしもよく特にねあのーなんというか満ちてますからねはい誰なんだろうよくわかんないよええー、とね青い優誰これちょ,ちょっと待ってポル,ノポルノ芸人い優たちが、えー、山本太郎を応援するコメント事務所が否定全く事実も混んでさあはんは,んはん葵さんの名前を語ってどうのこうのということなのかなで葵って知らないけどあさんはまとめサイトで私は令和新選組の政策に、えー、共感しますとかってフェイクニュース掲載の件とかって書いてあるねうんまあこれ令和新選組というようなやつらが工作員がやったんじゃないのうーんこの、この、令和新選組というこの、党の名前やめてくんねえかよ、本当に。こんな極左のテロリストと僕はこう認識してる人たちに、あの、令和だとか、新、まあ、新選組はそんなにいい人たちだとは思わんけど、こんな奴らに疲れたらはっきりな泣くだろ、お前、うん。令和だからね。で、えー、っと、令和新選組の方は、芸能人、令和支持コメント、捏造は、党と無関係と主張。いや、党と関係あるとは主張できんだろ、それは。なんかそのこれら一連がなんかセットになってるっていう風な感じもあるね<笑>あ今度は違う人だ葵なんとかさんと思ったら今度山本美月さんっていう人だわうんこの人もなんか勝手に名前使われてフェイクサイトか葵のフェイクサイトでこの山本さんという人も同じような<笑>ことをされたらしいで令和の方はなんだろう、党とは絶対に関係ないっていう風なことを言ったという、そういう流れですね、まあ、逆に、そんだけ、あのー、強く否定するという時点で、あこの犯人というか、これ、背後の令和だよねっていう、<笑>誰だってそう思うんじゃないかな、いや、少なくとも僕はそう思いましたよ、いや、もうちょっとなんかうまいことやれんじゃないの、いや、うまいことやれってのはもっと犯罪やれって意味じゃないですよ。あのそういう変なことはしない方がいいんじゃないのっていう意味で、うまいことやるよ、なんですよ。はい。まあ、令和なんか信じてる人いるんかな外人だけだろ。中、中間、北朝鮮。あと、極左。あとは,あは、そうですね。部落とかの辺いるんかな俺分からんけど。えー、っとね。これ意味分かんねえな。えーっとね。韓国 YouTuber。日本で上半身裸で通行人に罵声。死にたいのがこのバツバツバツ立ち目。何言ったんだろうか意味わかんねえな。血よれかな。どういうことなんだろうか。韓国プロ野球出身の YouTuber が、えー、いや、これ多分、うん、見る必要ないね。どうでもいいや。はい、次。だって土人だっていうこと分かってんもん。はい。えー、っとね。クリケット、コオロギ、コオロギとクリケットって言うんですか俺前田のクリケットも食えんなぁ。コオロギ入ったらどうしよう。えーっと、コオロギのプロテインを配合したオリジナルビールが飲食店の卸販売を開始とかって書いてありますね。えー、これどこが、まぁ、あ、僕ビールの漫画から関係ないけど、52種類のフィーリングビールの第3弾、これフォーブスジャパンが伝えているけど、何これ。<笑>よくわかんねえな。まあ、とりあえずそのまあ何が何でもどんなことがあってもコオロギを入れようっていうんですねうーんいや普通のもん食わせろよ豆とか芋とか何でコオロギ食わなきゃいけねえんだよお前だからそのコオロギの中におけるですねこいつはコオロギの中にあるゲノムをいじ,らいじれるような何かが確かあったということとコオロギそのものが弱毒物だからです確かそうですよねうーんこれ大メキシコは自前で設計建設する台北を出展する予定だったが来年6月に大統領選挙が計画されていて、えー、再来年開催の万博の出展に必要な予算措置が不透明な状況であるとまあ似たような形で逃げる人がだいぶ出てくるんじゃないかな。でそれを引き止めるために、えー、大阪維新の会が窓口になっているあれの強奪者たちはお金払うから来てください僕たちのメンツのためにという,ふうな形で日本人に税金をです、ねえー、支払わせるというかそういうことを考えてるんじゃないかなと僕はこれを疑い,疑います、まあ、税金に近づけるようになると、ね、こんな言い方だけど他人のお金が自分のお金のように見えるようになるんですよそういう言い方を僕はします感不、はい、的でない人もう1人、えー、社民党福島放射線育種米秋田小町カドミウム汚染いやこれ風評被害どころじゃないこれ逮捕してみんじゃないかな福島うーん秋田の風評被害をやってるわけですねこれ日本人のためにやってるんじゃなくてこういうことを言うことによって中国から米を中国韓国から米を輸入するだとかそういう形の何かの工作してるんかなという気もしないじゃないですねで中国、えー、言葉だけで日本は行動で中日関係改善の姿勢を示すべき大きい外相とか言ってるけどまあ貧乏になってるので金要は金を起こせって無条件で金を起こせとそういうことですよなんでこいつ偉そうにやってんのかなまあ今中国と関係改善してはメリットデメリットしかないですよあのー、台湾これから侵略するっていうことはほぼ確定している流れの中でそんなもんと仲良くしたらなんだろうな日本の国家の商品価値がだだ下がれになるでしょうそれ勘弁してくれよって感じだねなんでこんな土人の土人のままでいるのに偉そうなんかなと僕本当に疑問ですはいあとはですねなんだっけいきなりだけどねえー、っとねデニーがねなんだっけ装甲車が沖縄の街を走ると県民が不安に思うとかっていう意味わかんないこと言った機動戦闘車で行動を走ったということで沖縄県庁は県民が不安になるあなたたちみたいなその中国の犬頃であるということを全く隠さない人たちが沖縄県というものの行政を決めるところに居座っている状況というものはとんでもないことじゃないかなうん県が沖縄貿易に懸念を伝える伝えんでええだろうけどこいつらがえー、不安を感じるだから沖縄県じゃなくて、えー、この中国の犬ころたちが不安を感じるわけです。だけど沖縄県民去年の調べで沖縄タイムスだったかな琉球新聞沖縄タイムスだったかな調べたんだけど沖縄県民の沖縄独立の支持割合はたったの 3% です。これ平成27年の沖縄県民調査からもすれば中国に良くない印象を持っている割 90.8% 沖縄県民の在日米軍に対する割印象は 53% で沖縄県民の9割に嫌われている中国の北京で沖縄県民に全く支持されていない沖縄独立についての会が開催されています主催したのは中国戦略管理研究会というところですこの3件が2016年に伝えているんですがまあだからこういう人たちが沖縄の中の上層部にいるということですそれらの上層部がこうした NHK の,のニュースですなんかに見られるように不安を感じるとかどうとかって言ってますでこの人たちはあの日本を泥棒することしか考えていないあのお金はよこし続けろまあ地方振興補助費でしたっけ莫大に増やせも言ってますね、デニーはなんか言って今、まあ、東京にいるんでしょ帰ったかもしれんけど莫大に増やせだけども我々が中国と一緒にやっていく沖縄独立は認めろ的なそんなもん通用するわけねえだろお前と僕は思うけどこういう人たちは、まあ、頭自分にとってだけ都合のいいことしかわ思わんから通用すると思ってるんでしょうねで逆に僕のいた方は通用させてはいかんのだよそんなもんはという立場ではありますはい、あと何かあったかなちょっと待ってねなんかソフトバンクが大損してるだとか知らんがなウィーワークだったっけ知らんがなうんまあそういうのねあとまあ中国の一帯一路云んだとかねえ、うん、借金追加、まあ、一帯一路に関しては融資貸した残高166兆円, 16兆円、えー、不良債権うんこれが有利子になっていくからでこれを中国の自分の財布から出してないんで欧,州欧米世界の金融機関から借りてアフリカに突っ込んでいくからどうあの中東とこの人たちに返さないといけないんですよ、これをどうするのかなと思って、うん、僕はさっきも言ったけど習近平ショック、つまりあの人民元を全部やめると。人民元のの取引のそれはなかったこととにするとでデジタル新人民元というものを発行してで、えー、全部経済ゼロ変われるだけどその時にそれやると仲良くしたいと思っている中東諸国であるとかアフリカとか南米諸国にはそっぽ向かれちゃうんでそれを避けるためにうんそうした国だけは新しい新人元のですね何、えー、だろう交換比率みたいなものを設定してこっそりと交換するというなんかそんなんでございます、はい、とりあえず一旦この辺にしておきますね今度はツイッターの更新でありますはいよろしくごき員を現在は2023年のですね、えっ、ー、と、11月の10日ですね、10日の、えっ、ー、とね、金曜日であります。私ですね、今これようやくツイッターをですね、必死になってですね、更新終わりました。あこれだいたいだいぶ負担になっていくかなと、やめろという話もありますが、うどう、どうだろう。どうなんだろうね。えー、でですね、あのー、オフコースです。でオフコースにおいてですね今回は鈴木さんにちょっとだけ焦点を当ててみました具体的に言えば鈴木さんがです、ね、あれ抜けるわやってられないよ、こんなグループみたいな形で抜けたというあれ、何だったかな。一人メンバー入れたから、じゃあ僕抜けるわって言ったんだったかな、なんか,なんかそんなんだったと思うんだけど、僕<笑>詳しいこと知りません。僕はそんな正直言いますけど、オフコースファンじゃないんですよ。うんオフコースに関しては、狂心的な、気違い的な人は、小田さんのためなら私は死んでもいいみたいな人が、昭和の時代に女どもでいたそうですか,なんかうさんくせな話ですね女何。女の言葉なんか何信じてんのバカじゃねえのおめえとそ、そういうことも僕言いますけど、まあ、とにかく鈴木さんが抜けた前後において、その前後でで発表されたたたよううな曲を中心にですねいいいろろとと採用しししててみみか探ましたでと、ね、うん僕はやっぱ特質、まずね「ねさよなら」はあるでしょう「さよなら」ていう曲は多分オフコースのグループとしては、えー、鈴木に入っているグループとしては最大に売れた曲だと思うんですオフコースというグループの中でも最大に売れた曲かもしれない、枚数的に、まあ、詳細は知らないんですけど。でその中で「えー、っとさよなら」という曲が作られる前の段階で鈴木さんが小田さんにいや俺は実は辞めようと思ったんだというふうなことを言ったのかどうかまあ、もし仮にこれ言ってたとするんであれば考えられる解釈としてはこれは2人のつまり鈴木と小田の間における決別の別れの歌というふうに普通に取ることができますこれわからんからねこんなの僕たちは裏側を知ってるわけじゃないから。でえー、っと正式に、あのー、鈴木さんがオフコースを抜けるみたいなことの通達をしたという情報がいわゆるファンクラブ的な人たちに流されたそれらの前後の曲がえー、っとね何かあるんですよ、曲的に俺忘れちゃったけどちょっと待って、俺自分の Twitter 今確認するわ<笑>も,うも,うもう曲覚えてないんですよはっきり言うけど俺そんなにねああ、これだ、言葉に言えない、うん、そんなにだからいの思い込みないんで、あのー、オフコースの曲なんか全部あのタイトル覚えて曲覚えてる人いるんだけど僕、そういう人じゃないんで、えー、言葉にできない。言葉にできないという曲がいわゆるですね、あのー、鈴木さんが脱退したということがファンクラブ的なメディア的なものにも知れ渡った後から発表されているのでこれはですね、まさしく鈴木さんに向けた言葉というか当時の自分の心境を語ったというかその言葉は多分使ってもいいんじゃないかなと思いますんで、えー、っとですね、思うのは、うんとね、ちょっと待ってねあのー、鈴木さんは別に小田さんのことを嫌っていたというわけではないと思うんですけど、自分がやっぱりその裏方ばっかりやらせられるというか、裏方的なことをしかさせてもらえなかったという言い方なのかな、それがやっぱり不満に思ってたのかなと、まあ、僕は本人に聞いたわけじゃないから、知らんと適当に、ね、想像で喋ってるだけですけど、というふうに、でもそんなに見えるということですね、僕にはそんなに見えるということです。実際にそうだったとか、どうだったとか、そんなわかるわけないんで。ただそういう観,念からかん観点から考えたときにうん、まあ、やっぱ長期グループやるとどうしてもそんな風に分かれちゃうというか、えー、自分だけのことをやりたいというか多分な、そうな,なっちゃうんだろうね、チャゲアスカとかもいます結局そういうことなんでしょう、と僕はあなたに聞くけど俺はよく知らないけどさ、うん2人でチャゲとアスカでそれぞれ、えー、独自ブランドみたいな形で出してるんでしょと一応問いかけます。これ知ららないから俺知らないっていうのもあるけどあんまり興味がないっていうのも当然あるけどさうんだからそれらを見た時に「うんさよなら」ときて言葉にできないときてこれ連続して聞けばですねやっぱこれは普通に書いて男女の恋愛の曲を歌ってるふりしてっけどまあやっぱこれはあのーあの2人の曲だったんじゃないですかね僕はやっぱそんな風に見ますねでその後あの鈴木さんが抜けた後に作られた曲がね、えー、すいませんツイ,イッター戻ります何だったっけあ緑の日々ですね緑の日々緑の日々という曲が4人のメンバー鈴木さん抜けた後の4人のメンバーになって作った1枚目のシングルかな順番ちょっと僕は分からないですが、まあ、そのシングルであってですねで歌詞を聴けばさよならにしろ言葉にできないにしろこの緑の日々にしろ、まあ、明確だという表現を使うけどあれなんですよね緑の日々に関しては自分たちはこれから、まあ、鈴木抜きでやっていく、まあ、そういう表現はしてないけど、まあ、でも誰がどう聞いても。自分たちはこれから鈴木抜きで鈴木抜けちゃったけど鈴木なくなっちゃったけど鈴木抜きでこの4人で頑張るよみたいなそういう歌詞になってます、まあ、でもどっちかっちゃう小田さん自体がちょっと待って俺は頑張るよという意味のうん鈴木さんに向けて俺は1人になっちゃったけど頑張るよみたいなことを鈴木さんに向けて言った内面の心をうんと何て言うかな死に直したというか。そんな風に捉えるべきなのかな僕はこれちょっとわかんないです。うん、まあ深い、深く考える人はね、いろいろとその、ちょっと待って、考察とかしてもらえればいいと思うんですけど、そこまで俺わからんからね。でも、とりあえずその、この緑の日々というのが、この後で、えー、っと、一応最、最強の、なんだっけ、なんか東京ラブストーリーがどうだとかいろいろ作ってきたけどこれが多分その緑の日々がその1人になった小田和正オフコース残り3人付録<笑>、まあえー、その中で緑の日々がおそらく小田1人でやっていたちょっと待ってねその作った曲で最高の曲じゃないかな東京ラブストーリーとかはあの僕否定しないんですけどぶっちゃけ明確にあれは業者案件ですよね、まあ、ドラマのオープニングだったっけね「東京ラブストーリー」ってつまりこういうドラマでこんな感じでやるから小田さんお願いしますっていうふうには発注がかかってでその発注の通りにあの小田さんは曲を作ったとで、えー、まあはっきり言って相当あの曲は本当に相当に計算高く計算で作られていたっていう言い方をするからヒットしないわけがないでそう思ってたらやっぱり案の定を大ヒットしたという一応あれが最大に売れたっていう見方してるけど楽曲的に見れば多分東京ラブストーリーはこう僕は素人でこの言葉でしょあなた怒るか知らんけど、まあ、一番どう,しどうでもいい曲というか一番どうしようもない曲というか<笑>なんでどうしようもないかっつったらあのああこんな風に歌詞作ってこんな風に曲作るんだみたいな、分かりやすい、まあ、あの時代においてはも理解度の少ない人多いから、分かりやすい曲にしなければ何一つ売れなかったっていうのは分かるんですけど、結局、こういう言い方かな、小田和正という人が本当に作りたい曲じゃなかったということですね、別に、まあ、こんなんでいいか、やっつけておくという言い方ですね、業者案件だから。これがいわゆるクライアントの依頼主のまあで求めてるところだろうみたいなところをおもんぱかって、そんたくとも言いますねおもんぱかってで作っただからひょっとしたらなんだけど東京ラブストーリーに関しては A 案、B 案、C 案みたいな形における複数のメロディーであるとかそうしたものがなんか作られてほんで、クライアント、東京ラブストーリーで誰がスポンサー主だったか知らんけど、そういう人たちと綿密に連絡が図られており、その上で作られていった、うんえー、どういういいかな、きちんとした商品、またはかっちり組み上がっている商品、そういう言葉を出すべきなんですかね。僕はちょっとこれわからないけど。だけど、オフコースっていうのはどこかの時点で自分たちの音楽活動がただの商品でしかないということにこれは2人とも気づいてたはずなんですよ鈴木さんにしろ小田さんにしろどんどんどんどん売れていったんですよとんでもなく右肩上がりで何が爆発的きっかけだったのか僕は分からんけどさよならは頂点にあるという言い方しますよ鈴木さんがいた時のだけれどもそれに至る前の段階でなんでオフコースが売れてたっていうことに関しては僕はよくわかってない。当時におけるあのヒッ,ヒットの条件でテレビ CM とかに使われるだとかそういうのがあったそうだけどじゃあオフコースの曲でそんな風にテレビ CM に使われてたのはあったんだろうかと言いけど俺はわかんない。さっき言った具体的に大きくテレビ CM っていうかテレビに露出してったのは東京ラブストーリーのその小田さんの、えー、タイトルも「東京ラブストーリー」だったよね、確かじゃないのっていうふうなこんな考え方するもんだから、果たしてこれどうなのかなっていう分かんないですよ、だから、さよならの日本武道館だったと思うけど、まあ、あれが伝説のコンサートだとかって、ものすごいも一方的に、ね、盛り上げてる人もいるけど、それもいいけど。<笑>うーんそこに向けての1年前ぐらいからのまあ道のりということですか。うん、道のり。それ僕知らないんですよ。そのオフコースファンじゃないから、一緒に歩いてないから。僕はオフコースはその初期の2人組のオフコースっていう言い方するけど、あの辺りから入ってるので、で、そんなに心に引っかかった人たちじゃないんで、正直言うけど。どっちかっちはチューリップの方なんで僕はオフコースよりも<笑>そんなこと言っちゃうわ、まあ、怒られるか知らんけどチューリップがいいとかっていう風に決めてるわけじゃないですよあれも俺でまあ、チューリップに関してはですねあなんか織田とよく似たやつだるな<笑>と思ったんで<笑>まあ素人ってそんなもんですよ正直言うけどまあ僕は何においても特に海洋曲関係っていうのは全部素人だけどとりあえずあのー、ちょっと待って、ねえー、財津の方がうめえかなと思ってるくらいなんであの表現力的にはどういうまさかというと、うん、狡ん女を騙すんだったら小田よりも財津だねみたいな,なんかそんな感じの捉え方イメージうんだけどあーあとでねその小田さんのね売れる前あたりで二人組のオフコースから4人になってたのかなあと、ドラムとギターが入ってたんだったっけ正式メンバーで。俺ちょっと忘れちゃったけど。んで、その中で、売れる前の小田の時の、オフコースの時のいくつかを聞いていたって言い方です。だからそんなには、その、なんていうかな。おいや、だいぶ思い入れがないですよ。そんなにはどころか。だから、そういう考え方であるもんですから、あーどうかな。やっぱ、どうしてもあなたと違って、サイドストーリーのような、あ、ちょっと待って、これか。ものをベースとして、よいしゃ、いけるかな。あの、グループを捉えちゃうっていうことはあるかもしれないですね。楽曲を聴くというよりも、よいしょ、これずーざよいしょ。ょ背後における人間は、当時、小田、鈴木とか含めては何を考えていたのかということですね。さっき言ったように、自分たちの音楽、最初はあの人たちは音楽をやりたいから音楽をやってたんです当たり前ですが。ところが、どんどんどんどん売れるに従って、その思惑ではやってゆけなくなったのは間違いないと思うんですよ。当時はどこだったの東芝 EMI だったっけなんかそんな名前だけ覚えてるけど、ちょっと自信ないけど、ずっと後になってファンハウスだったっけになったんでしょう。相当後になってからだけど最初は確か東芝 EMI だったよう、ね、な気するんだけどその売れていくに従ってその東芝 EMI とかからの、あのー、オーダーが注文が間違いなく苛烈なものになっていったというか激烈に増えていったと思うんですよでオーダーに従ってあの色々曲を計算で作っ計算でという言い方計算で作っていってでそれがまた計算で作っていったからという言い方をするけど売れたんだと思うんです売れていったんだと思うんですでそういう自分たちも最初はもういいんですよそれは最初は気持ちいいんですよ売れるしお金もいっぱい入ってくるからだけど何回か続くとやっぱそれがね自分の本当にやりたいもんでなくなってるということにどっか気づくんですよで、気づいて修正できる人はまだいいんだけど、気づけない人はやっぱダラダラと同じ曲の繰り返しをしちゃうんです。で、僕はそ、実はその観点であなた起こるかもしれないけど、ラルクだとかグレーを見てるんですよ、本当のこと言えば。売れるために売れる曲を、ティーも、ティームもそうなんですよ。売れるために売れる曲を売れるコードで、売れるメロディーで作っていったのはいいんだけど、その結果、自分が亡くなっちゃって、同じ曲ばっかりになって、僕はあの、なんだっけ、アースじゃなかった、まあこの間ラルクの、なんだっけ、アークか、ラルクのアークっていうアルバムのその話をチライとしたと思うけど、どの曲聴いても同じに聞こえるって言ったでしょう。まあそれはあの、歌ってる人がそういう歌い方しかできないからっていうのもきっとあるんだけど、そういう曲しか意図的に作らなかったから、うん本当は多分もっと違う曲作れるいや作れないはずがない作れるんだけど多分それをレコード会社とかファンだとかそうした人たちが許さなかったんだろうなというのもなんとなく伺えるんですよなんかもうなんとなくだけどヒデだったっけヒデ違うヒデはグレーなの ?XJAPAN だったかなだからオフコースもそういう病気に入ろううととしてたんだと思うんだ思です鈴木さんが抜ける前後においては確かに同じような「愛だの恋だの君が好きだの別れだの」同じ曲ば歌ってたから正直言うけど<笑>最初はそれでもいいんですよ若い頃青春期ね同じあるグループが「愛だの恋だの」とか、ね「別れだ」とか歌っててもいいんですよでも何度も歌ってるとそれと一緒に歩いてきた人はまたこんな題材でやってるのってなるんですよこれは明確に顕著に言えばサザンですよねだから僕はあのサザンの桑田さんすごい人なんだろうけど上手いだけの人っていうふうに言うのはもはやあの人は上手いけど同じ曲しか作ってないから<笑>でもそういうふうに言われるの嫌だからあの人は突飛なメロディーだとかうん尖った何かをなんか曲の中にいろいろ採用してるんだろうけどそれでも飽きられるんですよそれでも。で僕はそのサザンオルスタイルでそれを見たんですけど勝手にね。で鈴木さんはオフコースというものの中にそういう繰り返しの危険性というか何かそうしたものを見たんじゃないかなというふうに本当は思ってるんです。だからこれがねよいしょ耐えられなかったんじゃないかな鈴木さんという人はその同じことのその小田さんばっかり前に出てるから、えー、ムカついたとかいやそれは当然そんなのもあると思いますよあの人は表現者だからだけれどもそういうのもあるけど何よりも何よりも自分がロボットみたいにさオーダーのままに同じ曲を織田の陰に隠れて作らざるをえないような状況に自分で自分を追い込んじゃってるということに気づいちゃってあこれは自分自分ダメになるなと思ったんじゃないかな。うん、だからそれが証拠としてオフコース抜けた後の鈴木さんの作ってる曲は明らかにあのオフコースとは明確に違ってるんです、まあ、あえて言うならあえて言うなら本当に本当に初期の鈴木康弘という人が作,作っていた歌っていた歌の延長線上というか、まあ、そんな感じでもあるんです。まあ鈴木さん今何やってるのかね音楽プロデューサー的なことやってるのかね小田和正さんはなんか先月10月末ぐらいになんか神奈川かどっかで小田原って言ってたかな分かんないけどなんかコンサートまあ1人でね小田和正としては1人でのコンサートやったっつうんだけどまああの時間が経ったことだしね僕はねオフコースとしてっていうのは難しかったらねオフコース解散,解散したんでしょ俺ちょっと分かんないんだけど解散したって言うんだったらねあのー、小田と鈴木の2人だけで、まあ、年寄り2人組っていうことになるかもしれんけど年寄り2人組でねあのー、コンサートやれいんじゃないかなと思って、まあ、オフコースは名乗れないかもしれんけどねひょっとしたら半券だとかなんかそういうものに引っかかるかもしれんからっていうこと言うけどねというわけでまあいいですはいアップロード終わったんでとりあえず一旦終わっときます、まああしんどよろしくごきげんよう現在は2023年のえっ、ー、とですね10月11月の 10, 日です、ね、10日の金曜日であります、えーっとね、イーロン・マスクさんがツイッターにおける、えー、っとハッシュタグかハッシュタグを配信することを検討しているということの記事が出ました僕、ハッシュタグって使ったことないけど正直よくわかってないんですが例えば拡散してほしいだとかそうです、ね、今だったら増税か例えば、えー、シャープ、シャープ増税とかってやるとその増税って検索するとそのツイートが引っかかりやすいっていう構造なんですかと僕はあなたが聞きますもうこれぐらいツイッターとよく分かってないんですよ本当にまあ、だからそれで工作ができたという風なことがでネトウヨが困るよねギャハハとかって書いてあるいや多分それ多分そうじゃなくて共産党系中韓北朝鮮のそっちの方が大きく困るんじゃないかなと思うんだけど工作っていうんだったらだって、少数の勢力がありもしない、嘘の大多数を、庶民を偽装して、嘘ついて、これが国民の声だとか言って、偽物のアカウント5万も10万も作って、偽物のね、国民の声だとかって、やって、なんか政府を動かすみたいなですね、そういう工作やってたのは思いっきり左なんで。ありもしないことはあるという,ふうなことを捏造するためにツイッターというものがあったんでそれがイーロン・マスクさんの買収によってほとんどできなくなってそれでもあのハッシュタグ工作が残ってるっていうんでしょだからそれでやめにはいいんじゃないですか僕は何もかも困らないんだけど正直言うけど僕はねハッシュタグつけたら引っかかりやすいということでなんかその年寄りたちが必死になって例えばワクチン、えースラえー、シャープワクチンだとかシャープ増税だとかその、ね、ハッシュタグ山ほどつけたツイートを出しているのが痛々しいとか,なんかそういうふうな若者勢力からの、ね、ツイートもこれ、僕、見たんですけどいや、ね、どうでもそれにしたってどうでもいいんじゃないかっていう,ふうなことが僕の中にあるんでね正直言いますけど。だから色々な考え方がありますそれはねだけど、ツイッターってもともとつぶやくという風な誰に聞かれてるわけでもなくつぶやくという風な方向から始まっていたんでありあ例えば今日、塩ラーメン食ったうまかっただとかいや本当にそんなもんであってそれをいつの間にか政治工作だとか長文でやねずっとなんか何万字もねツイートしてる人いるけど誰が見てるか知らないけどなんかそんなんだとか。ねあと僕ね最近になって初めてねグループだったかな、初めて知ったんですよ。なんかほらツイッターのところにさ僕、ブラウザでツイッターやってんだけどあ主にね主にブラウザでツイッターやってんだけどでっかい文章書くときはあの向かかって左側の方かなアンドロイドもそうだけど、向かかって左側になん人が2人並んでるアイコンあるでしょ人が2人並んでるアイコンこれなんだろうと前から不思議に思ってて、えー、つい最近ね、ねそれをクリックしたらねななコミュニティだったかグループだったかグループを探そう検索しようって何これとかって思って。でちょっといくつか調べてみたら、要は掲示板なんですね、あれはあ、掲示板というか、ミクシーみたいなもんなんですね、なんとなく思ったけど、要は管理人が1人いて、でその管理人に、えー、っと、何というかな、参加させてくださいというお手紙を出して、オーケーとか,できようかって、今日が出たら、そのグループでいいのかな、グループというところに参加させてもらって、読み書きができるという。ね、でそれ以外の人は読むことはできるのかな、読むことはできるけど書くことはできない、そして読むことは今できると言ったけど、それもグループの中で制限されたら、それを読むことができなくなるんだろうなと思います。ちょっと僕はいに喋ってますこれ本当かかんないからでそういうものを初めて見つけて,て、はあ、こんなんやってるんだと思ったんだけど、あのー、いっぱいグループ乱立してたけどね、日付見たら、例えば2022年で止まってたりとか、停滞してるんですよ、ほとんどのところが、これ、何のためにあるのかなと思って、要はツイッターで掲示板みたいなことをやろうとしたっていうことだと思うんだけど、ツイッターはそもそもそういうクローズドサーキットのメディアではないので。普通にやってたってさ、友達いなかったらただでさえクローズドサーキットになってんだから、このグループってさらに囲い込むようなクローズドサーキットだから、どうなんだろうね、こう、あ会ってダメだってわけじゃないよ。あの、利用してる人もね、いたからね。ただ、どうなんだろう、これ、本当に。ちょっと疑問には思いました。ダメってわけではありません。で、そういう流れの中で、いろいろ Twitter 見て、今、ハッシュタグがどうのこうの。ハッシュタグか、そんなこと言われてもなぁ、みたいな。分かってなないやつが一人こ,こんな感じですよでそういう中で、えー、っと僕はやっぱ気になるのはお金のとこだけなんでツイッターの有料化どうなるのかなってこれだけですだから我慢して1年1ドルだから150円未満我慢して<笑>それ以外はさすがにちょっと嫌だなというか、うん、癖になっちゃうからねお金払うっていうのが。まあ何でも対価は払わなくちゃいけないかもしれないけどツイッターっていうのはなんかちょっとど,どう言えばいいのかななんか違うようなそういうふうでお金払うのはなんか違うような気がするというかそういう感じは実はしています、うん、はいということでですね僕は今し今がたソリン入れてました今日はセルフですちょっと違う場所行ってるもんですからうんセルフの156円って書いてありますね。多分これカード作れば僕はここカード作ってないか知らないんだけどカード作ればもう2円か3円安いんじゃないかなという気はしますけどどうですか、なんか参考になりましたかあなたの,あなたのなんかお住まいのところにあるセルフのお値段と比較してどうですかと一応言っておきます156円でいいと思うけどね、うん、まあこれ補助金が出てるからねでなおかつ、まあ、どこから仕入れてるかにもよるけど混ぜ物が入ってるんじゃないだろうか<笑>なんか昔言われたんですよねそういうのって。あのーなんだっけアルコールだったかな、うん、ガソホールじゃなくて何て名前だったかな、うん、なんか新燃料アネックス違うな名前ちゃったけど韓国の企業が関わってたねインチキ燃料あったんですよブラジルかなんかのキアントンハイセルみたいな感じで何かと混じってたか知らんけどガソリンにねアルコール入れて量をかさ上げしたような燃料があったんですよだけどそれでエンジンに入れても大丈夫なんかなと個人的には思うんですけどそういうことでね何だったかなガソホールだったかなえねまあ例えば新燃料、うん、あっという間昭和の時代に入ってきたそうなんですけどあっという間になくなったそうです、うんだってどこから仕入れてるか知らないけど元のところで供給できなかったらそんなもん終わりじゃんだから多分それ韓国の企業絡んでたということは韓国がやったか韓国が委託したどこかにやらせたわけでしょそんなもん事業としてインチキに決まってるじゃん続くわけねえじゃんと僕はこれを思っていたわけです、まあ、当時知らんけどねはい次ですねえー、コンビニ寄ってまましたすいませんベストカー出てんどんでろろろベストを買いに行きましたでベストカーのですね、えー、表紙はです、ね、これが新型 GTR だスクープのなんてらかんたらという,ふうにありましたで東京モビリティショーですかあの、まあ、昔東京モーターショーって言ったんですけどこの東京モビリティショーに日産のブースに出ていたのかな僕はちょっとわからんけれど、えー、写真的にはですねこんなもん公の道公道をです、ね、走れるわけないじゃんと思ったのは。タイヤおよびタイヤハウスの隙間がね1センチほどしか空いてないんですよこんな狭いとこ大丈夫かよ前砂利道あれ無理ですね 100%, 100無理ですねでなおかつ車体とあ道路の隙間も3センチみたいな本当にそんな感じですよだから、えー、アスファルト舗装でもこんなちょっとでもでこぼったらあれアウトだと思いますあ,あんな本当に売るんかよで値段とか知らんけど、多分電気と併用のハイブリッドなんですよ、えーね、1340馬力だったかな、まあ、1350馬力前後、1350馬力しましょうか、1350馬力だとかって書いてあったけど、どこで走るんだよ、そんなもん。どこで走んのね、おっちゃんに行ってみえ、日本のどこで走るのと思いました、うん、まああれ外国人向けでしょ一応日本でも売るか知らんけど買うやつはいないでしょなぜならば1000万超えるでしょ、うん、単純に1000万、まあ、1500万とかはいかないと思うけどまあそれ出してもいいよな何すんのそれで<笑>と僕は思ったで形はねなんかアニメとか漫画に出てくるような感じですどうも何とも言えんわ一応気になる人は、えー、ベストカーのホームページかえー、っと多分新型 GTR かなんかでネット検索すれば画像山ほど出るんじゃないかな多分モビリティショーに出てたからさだからそこから見た時にですね、えー、まあ富裕層に向けての車と普通の人々に来る、向けての車がもう二極化完全にしていて、そして富裕層に向けてのそれっていうのは、ああ、そうですね。なんだろう。財産保全みたいな思惑強いですね。ここまで来るとね。財産保全。で、えー、っと所、庶民に向けてのそれは、どうなんだろう。庶民に向けてのそれは、安くてチープなでも日本の車ってそんなに悪くないしね、特に軽自動車に関しては、つまりコストパフォーマンス的にということなんだけど、衝突安全性が云々とかそういうのにしても、あれは日本の軽自動車はメだとかってアメリカ人はね関,関税障壁的な形で妨害するけど、明確にあのアメリカの衝突基準もクリアしてると僕は本当は思いますよ、だけどそれやっちゃったら、米国の自動車産業が立ち行かないからでしょう。あの日本以外で軽自動車のエンジンを含める、まあ、ギア周りを含める全部を作れないというのを僕の中で記事で読みました日本だから見てくれはそっくりなやつは作れますよ 660cc のだけども作ったはいいけど燃費がすごく悪いとか作ったはいいけど排ガス規制性能排ガスを抑えることができないだとかどっかに必ずボロが出て日本ほどの品質の軽自動車はまずどこの国もまだ作れないっていう風うな、まあ、日本はそれほら何十年も軽自動車を作ってきたからそういうことのノウハウがあるわけですよところが他の国は全くないんで 660cc という小さな単位で1つのワンパッケージで内燃期間の車を作るっていうのがそれらがやっぱり大きくまあこれから出てくるという言い方になるんじゃないですかね、差,差として、差なのかな、まあ、なんとも言えないですけど、とにかくそういうことで、ベストカーガイドのですねいろいろを、うーん、まあ、他には見るところなかったな、なあのよく分からないけど、今月号かな、近藤マッチが出てるですね、ちらっと、そこの記事、全然見てないけどあの、なんかレースにかける、なんだらかんだら、いや、そんな。そもそもこの人、いつの間にレーサーサ本,本格的にレーサーやってるのと、歌手の方がアルバイトみたいな感じになってますよね、まあ、ジャニーズも辞めちゃったんだけど、確か、いや、ですよね、俺、知らないんですよ詳しくは、でレーサー、関与を真剣にやってる、それはいいんだろうけど、うーん。勝ったとかっていう話聞かないしね、そもそも F1 ではないと思うんで、<こ> F3 とかなんですかね、もう全然わかんないけど、まあでも好きなことをやる分にはきっといいんでしょうね、そういう言葉はとりあえずは出します。はいでですね、えー、コンビニに行った話をしてしましたが、えーっとね、新しいチーズケーキが出てたんで、引っこってしまいました。<笑>新製品に弱いんです僕、新製品に弱いんですで、原材料のところですねコオロギの粉が入ってないかだけをきちんと確認してきました危ないからね、さっきあの僕の配信で言ったと思いますが、えー、コオロギの粉、コオロギという名前ではなくて今はなんかクリケットという言葉になっているそうですだからさっきも言いました、僕はこれで当たり前だのクリケットを食えないなと、まあ、でも、クリケット当たり前だのクリケットは本当にまあ昔からあるからそんな混ぜ物はしてないと思うけども途中から入れるかもしれない、本当にわかんない、油断できないからねーコオロギのことをクリケットって言い換えてるやつらがいるということは、チラいと思えておいた方がいいです。で、僕が見たのは、その記事はね、えー、ビール、<笑>なんでビールなんかよく分かんないんだけど、えー、ビールにコオロギ、クリケットのタンパク質だったか、プリン体だったかな、なんかそんな単語だったと思うわ、俺、酒飲まんから分からんけど、ビールにはプリン体とかっていうのがあるのが知ってます。でこのプリンタイは通風とかには良くないという記事で何か読んだんですよ通,通風には良くないプリンターだからビールは良くないよっていう,うんまあ大変ですねしかも僕は言わないですよまあその辺は僕酒飲まんから全然分からんけど<笑>ま飲んでる暇ないしね多分の飲んだらね一発でね潰れて僕眠っちゃうと思うんですよそしたら、えー、貴重な時間が<笑>あっという間なくなっちゃうんで多分それはできないなと思って色々あとまあ体調が多分そんなに維持でできないでしょうね正常な状態がというかなんだかんだ言ってら人間は毎日の時間枠の中で何を食べて何を飲んで何を排泄してみたいな量とか時間大体決まってますからね正直言うけどだからあんまり変なものは食べない例えば大谷選手、うん、僕は大谷選手でも何でもないけど、大谷選手は、えー、っとね、天ぷら的な油も物を食べて調子悪かったら、二度とその天ぷら、もう食べないそうです、あ、天ぷらというか、油ものだから天ぷらに限らず、えー、そうですね、油炒めだとか、なんかよくわかんないけど、なんかそういう系統のやつ、でもそしたら食べるもんだいぶ少ないんじゃないかなと思ったりするんですけど、食べるもんだいぶ少ないみたいだよ、大谷選手は。えー、っと。タンパクプロテイン的なえっ、ー、と何あれコーンシュガーっていうのなんかあの皿の上にザラザラとか開けてなんか牛乳かけて食うやつ名前忘れちゃったけどなんかああいう系列のやつとかあとは、えー、プロテインの粉末とあれは飲んでるみたいですよ粉末というか、まあ、飲み物ですか、まあ、それに生卵とか入れたら本当にボクサーになっちゃうけど、まあ、とにかく食事に関しても相当に。ストイックなこととをずっとやっやていたそうですで大谷さんは、まあ、また、ね、昨日、ちらりと言ったけどなんか日本の小学校に6万個のグロープをほら寄付したというところで大谷さんの、ね、写真載ってんだけど半ズボンでバット振ってるという風な形の写真だったけどあなたも見たと思うけどあの半ズボンの太ももを見ろよ<笑>あれなんだよ競輪選手かと思った、これ、本当にいや、競輪選手はもっと太いんですよ、はっきり言うけど、競輪選手もっと太いけど、あれに負けず劣らず太いから、野球選手でここまで太くある必要あるのかなと思うけど、やはりそれはうーん徹底的にやっぱ鍛えているからなんでしょうね、うん、そういう言い方しかできない、趣味がトレーニングっていうぐらいのトレーニングだしたそうで、トレーニングやりすぎて逆になんか調子悪くなるとか、なんかそういう記事も読んだことがある、まあ、筋肉痛って意味なんですけど。どうだうね、トレーニングやりすぎて調子悪くてね、プロレスラインにもなんかそんなのいたね、小橋,小橋健太がなんか、きちがいみたいなトレーニングして、えー、トレーニングの方が金儲けみたいな感じで、プロレスは合間でやってるみたいな、なんかそういう記事を読んでこと、若い時の小橋健太はきちがいみたいな話してたからね、はっきり言って、あれで、なんだっけ、プロテインとか飲んでなかった、うっそだろうと思うけどね、わ、まあ、からない人は小橋健太、えー、昔の動画だから。三重市だったかえ三重市は新日かえっ、ー、とね名前は絶対全日本におけるですね全日本小橋ってやればそういう動画出てくるんじゃないですか体見れば分かりますよヘラクレスみたいな体してるから本気でだから小橋を亡き者にするために何か仕込まれたなというのは僕の見方ですこれはジャンボ鶴田に対しても何かやられたなというふうに見てんだけどどっちも腎臓系だったでしょうだから何かやられたんじゃないかなアメリカのグローバリストだとか韓国だとか、クアン国だとか、中国だとか、まあ、かんその場合大体韓国なんだけどね、今までの足引っ張ることのケースを考えると、なんとも言われませんが。というわけでね、えー、な,なんプロレスラーになるかというと、将来的にその国の政治家になりそうな有名選手を殺しちゃうんですよ。長嶋さん,なんかとかも病気になったでしょ。僕はあれはっきり暗殺だと思ってるので、薬物やれたなと思ってるので、脳の病気的なやつだ。だから、そういうことを踏まえて、その、暴略政治的な概念における世界の見方というものも、あなたはちょっとぐらいは知っといた方がいいかもしれませんね。ということを僕は言うんでございます。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の11月の10日のですね、えー、っと、金曜日であります、明日土曜日ですね、だから今日の夜ぐらいからですね、いろんなとこ出かけてる人いますね、地域とかで、僕は嫉妬深いんで、もう何でも根性が、器が狭いんで、何でも人の幸せをですね、妬む、最低の人間なんで、はい、というわけで一応前振りでございます、今ですね、あの PC の前に座ってですね、あの更新作業の準備してるんですが、そう、あ二分もうちょっと二分ぐらい前から電気つけとけゃよかったな、録音機の、ということを今思いました、畜生。うん<笑>だから僕は本当にこういうふうに物事考えるので、うん、だから自分の人生が有限であるということに関してちょっと待ってねえー、っとあまり鈍感な人多いですねうんまあ別にそれも人の知ったことじゃないというかもちろんその人の勝手なんですがまあいつ死ぬかとかそんなことは誰にだって分かることじゃないんでいいしょこんな風に。なんだろう心配しすぎな自分をですね演出してみせるというかそれもまたちょろいことだなというのは分かるんですがえー、っとねえー、っとこれはこれでいいのかちょ,ちょっと待ってくださいねで今新しいファイル作ってるんだけどファイル番号分かんなくちゃったなぬわっちゃった、えー、ちょっと待ってねこれはこれでいいのかなはいというわけで何の話するかなさっきおかしかったって話ですねえー、っとえー、っとねまああのー、コンビニに卸されるお菓子もですね各メーカーはやっぱりその、まあ、別にメーカーが作ってるわけじゃないけどローソンにしろファミ、えーまあ、セローソンセブンイレブンファミリーマートですね事実上この3つしかないけど、まあ、他にも細かいのあるだろうけどねそれはミニストップとか,なんかそれは、ね、あるだろうけど細かいの今言ってもしょうがないんで、あのー、これはね思うのはあれでああ各社ね,、えー、っとねちょっと待ってください。いろんなところで例えばバームクーヘンとかどうす、ね、ケーキとかいろいろ作ってるけどこれ俺前から思ってたんだけど A 社というそのお菓子製造会社的な人たちが、えー、この3つのコンビニに結局ど同時に卸ろしてるというかそういうの結構あるんじゃないかなと思ってつまり例えばファミマならファミリーマートならファミリーマートにしかお菓子をおろしませんよ専属ですよっていう会社は実はないんじゃないかなとまあ、ローソンならローソンだけだとかもちろんそれはあとコンビニでも西半球と,、えー、っと西半球とは言わんか西日本と東日本においてはあのー、え何これちょ,ちょっと待ってくださいデスクトップでブレイブレオを使用ブラウザ組み込みですからスマートな AI アシスタントブレイブレオをご紹介します紹介されてもな困ったなえー、ブレイブのスピードリーダーオンラインでのコンテロロロロえー、っとね自動的に削除することでどうしたこうしたあまあまあようわからんわデスクトップでブレイブ v p n のをしようああブレイブ v p n がいいらしいんですけどこれは確かお金払わなくちゃいけないんじゃなかったかなうーんとねこれまた見とくはブレイブ VPO、えー、ク,クッキーの同一通知をブロック、えー、どうしたこうしたモバイルはブレイルブブレレまあいいやもうめんどくせえ<笑>ああ僕はあのブラウザーは、ね、あのモバイルにしても何してもブレイブ使ってるんですよ。B-R-A-V-EiPhone 使ってないから知らないんですけどはいちょっと待って iPhone は iPhone できっとえなんかあるんでしょ ?CM 的なものを削ってくれるやつって僕は Android とウンえ Windows なんででそこから考えたときに、今のところ僕の個人的意見ですけど、ブレイブが、とや広告一切出ないんで、ああ、快適だなと思って使ってます。ちょっと待ってね、これ、えっと、間違えてっかな。えー、ちょっとお待ちください。えー、っと、あれあれあれ。というわけで今、なんかこれ最近、なんだっけ、Google Chrome もなんかそういう売り込みしてたんじゃなかったかな。新しい機能がどうのこうのとかって。どうなんだろうクローム使ってないからわかんない昔使ったけどだんだん重たくなってねあこれやってらんねえなぁと思ってでファイアホークスかなんかにしようとしてたんですけどその時にいいちょっと待ってブレイブ見つけたんですよで今ブレイブ BRAV1 択っていう感じになってますけどうーんまあこれもねいつかやっぱり重たくなったりしたら捨てるんじゃないかなとは思いますけど今のところはねこれに変わるような広告を完全カットしてくれるブラウザー知らんので、まあ f i r e ー a w もやってくれるだとかいろいろあるけどね。iPhone もなんかそういうの、iPhone なんだけ iOS は、iOS も広告カットしてくれるんだったかななんか、んかとりあえずそんな、あのね、ブラウザー使うだけでなんでそのブラウザー関連の広告を見にゃいかんの僕は本当にこれ疑問に思ってて、いやいや、それ、いや有料のブラウザーでもないのになんでそのを見る必要あるのとまあでも逆の意味で言ったらブレイブっていうのはどうやってそのお金回してんのかな全体構造どうなってんのかなっていうそれは一応あるけどねなんかブレイブブレイブは勝手になんかようわからんサイトを進めてくることは一時期あったけど今それあんまないからひょっとしたらなんか他のところでえー、あっただだだだ,だ,だ他のところでえっとですねよいしょい他のところでお金を儲けてるのかなとなんとなく思ったけど詳しくはよいしょ探索、まあ、してませんさてはいというわけで今ちょっとですねえー、なんかクルド人どうのコーナーまあこれも時間かかるけどやるしかないですはっきり言ってあのー、前にも言ったけどイランイラク戦争で日本に住み着いたイラン人を繰り返すのに10年かかってるので大体はあのー、クルドのそれもそれぐらい最低でもかか10年でも帰れない可能性が高いんだけどでもまあとりあえずやつらが目立たない形で力を弱めるというのはそれぐらいかかるということですどう,せどうせゼロにはできない。だけどうーん、あいつらが好き勝手なその部族間闘争を日本でやるということを許さないという数ぐらいまで減らすことはできると思う、なぜならば簡単です、ここは日本で我々は日本人だからです、本気になってこいつらを追い出すというふうになり、我々が、ねえー、本気で怒るということ。なんかね自治区を作るとか,なんかちょっと都合のいいこと言ってるけど俺はねそこまで調子に乗った時にはねあの本当に日本の自衛隊を出すだとかそれもあるけどあ,のあれなんですよえっとねトルコの陸軍そしてトルコはねあの特殊部隊を持ってるんだけど。そういうのをどんどん入ってもらってやっちゃってくださいというふうにもうあの委託した方が早いんじゃないかなと思ってトルコ警察とトルコの軍隊っていうのはクルド人における PKK の連中っていうものの,の PKK っていうのはテロ組織の名前です PKK クルディスタン同盟だったかなんかそういうやつだったと思うけどもう名前忘れちゃったよあのカザフスタンとかそういうところにねねねじろうを持ってるようなやつらなんだけど PKK の関係者が弾圧されてるんですよ。あのー、エルドアンはいわゆる、ん、普通のクルドは弾圧なんかしてないですよ。テロリストを捕まえて弾圧してるんですよ。弾圧って言ったら変な言葉だけど。このことを正確に伝えないから、なんかおかしなこと言ってんなと。被害者だっていや、被害者のわけないだろ、お前。<笑>ということを僕は今、まあ、言うんだけどさ。はい、ということでね。あのー、明らかにこのクルドの人たちもねまともなのもいるんですよでまともなのははっきり少数だと僕は思うでまともなのは日本がこんなに天国だとは思わなかったんで日本にずっと住みたいっていやつもいるんですよでそれは大体、娘、息子が日本で生まれて、日本語で読み書き、思考するしかできないような子供が実際出てきてるんですよ、15、六6歳で。なんかそういうドキュメンタリー映画の動画僕見たんだけど、でも何の同情もしなかったけど、俺は。あの、冷たいからね、俺は。うん、いや、正義の手段で入ればいいんで、でそれらが不法入国の子供だっていうんだったら、まあ、場合によっては親だけ,つ親だけ強制送還で取るご返してで子供だけです、ね、日本に忠誠誓うかどうかということをやって日本に忠誠誓うんだったらその子供にですに、ねえー、日本国籍を限定的に与えるこの限定的に与えるというのはどういうことかというと常に、ねえー、2年間だけとか3年間だけとかその度に試験か中性試験かなんかそういうことをやるということ。この限,定限定国籍を与えるとか、純国民とかっていう概念は、そろそろ覚えといた方がいいあの、国民ではないが、国民にもうちょっとでなれるような人、純国民というカテゴリー、在日とは違うけど、在日は取ることしか考えてないけど。だからそういう、まあ、これアンダーグラウンドのパクリですね、ああいう村上のね、村上優のアンダーグラウンドのパクリだけど、そういう人間に対する人権に対しての考え方を、これから大きく変えていかないと、多分多分回ん回らないと僕は思ってます、本当のこと言えばね。はい、というわけで、文章をカタカタやります、ブログですよ。はい、えー、今、カタカタ終わりましたあ、あんまり長くやってられないんで、えー。なんか難しいタイトルになったな。なんでこんなことしたんだろうか。まあ僕は、あの、その、タイトルうんぬのに関しては僕はあまり考えてないんで、基本的には。はい、ちょっと待ってください。本当にちょっと待ってね。あ、これどっからやればいいんだろうか。えー、っと、すいません。あとは、今頭ぼーっとしてます。えー、っとね、えっとね。まあ、アップロードコイ作業をやってるわけですが、と。よし。えー、っと。えー、っと常に。時間が足りないよしああで関係ないけどゴジラなんか人気あるそうですねゴジラマイナス 1.0 かよいしょまあ難しいこと考えないでゴジラ壊してギャーとか言って知恵送りみたいこと思ってていいんじゃないですかね<笑>こんなこと言うから俺はダメなんだろうけどあんまり僕あの他の人の目をね、あのー、気にしてどうのこうのっていうことはできないし、やりたくないし、でき、あ、なんでまあそういう能力ないしね、その、おもんぱかるだとか。まあ、もともとバカだから、だからっていうのはあるんだけど、ちょっと待ってね。これでいいのかなどっかこの辺で。よし。はい。あれあれ。ということで、ファイルサイズが大きかったんで、今分割しております。なんかこんなんばっかり、ええー、ってっ、これでいけるかな。ああ、今度、機種依存文字がなんか出てきましたね。これ大したことないね。ちょっと待ってね。まあ、とりあえずの、僕はオチも知らないけど、どゴジラの映画だから、あのー、基本的にゴジラに人類負けましたというふうにはならないんで、<笑>当たり前ですけど。だから頑張って頑張るけど、えー、勝,っ勝,つ勝ったっていうことじゃないですか戦争終わってすぐなんだけどゴジラがやってきたっていうなんかそういう設定だったと思うけどなんだかよくわかんないなんか政治的メッセージの強いことやってるなとしか思わなかったけどまだ焼け野原が残ってるって言うんでしょ映画の中でね。映画の中で焼け野原が残ってる中ででもやっぱり再びゴジラが復興し始めてるそのまあ銀座ぶっ壊すのかっこいいとかすごいこと言ってた人いたけどうんまあまあこうかっこいいとかって言われても俺よくわかんないけどねどうなんだろう<笑>ゴジラがぶっ壊していくっていうことに対してなんかのいいでしょ語るし素を感じるっていう考えはまあわかるけどねほとんどそれなんだろうけどはいえー、ちょっとお待ちくださいその壊していく流れが何というかおすげえっていう多分そういうことなんだろうなと僕は思いました何とでってよとりあえず初代からオキシレンデストロイヤー的な形で、えー、人類の知恵がゴジラに打ち勝っていったというものがいつの間にかいつの間にかえっ、ーと、どの辺りで怪獣プロレスになったか僕知らないんだけど、なんかゴジラ以外にもう一個怪獣出てきて、で、その怪獣とゴジラが戦う的な感じに変わっていっちゃいましたよね。あれ統合でしょ、ゴジラって。今までのパターン、それまでのパターンでは多分もう客が入らなくなったっていうのはわかるけど、その敵側の怪獣においてもなかなか象徴的な面白いものがあったのもわかるけど、あ今見たらやっぱりそれは成功じゃなかったんじゃないかなという気がします、まあ、あえて社会性の強い怪獣を言うんだったらヘドラヘドラでよかったと思うけどヘドロのゴミから生まれた怪獣じゃなかったかなそんなもん怪獣生まれるわけねえじゃんと俺思ったけどただゴジラって本当に何作まででどうなったか知らないんで僕は、えー、初代のゴジラがすごくその儲かったんでゴジラの逆襲だったかなこれが第2作になるのかなで、ゴジラの逆襲あたりではまだ人間対ゴジラだったんだろうと僕は、まあ、見てないか知らないんですよ。思うんだけど、どっかからよくわかんないけど、とりあえず怪獣大決戦みたいなんか変な怪獣いっぱい出てきたよね。うーん、キングギドラあ、モスラとかキングギドラが出てきたあたりからおかしなことになったのかなまあ、キングギドラはね、今見ても怖い、キングギドラは僕怖いと思います。あの、ケケケケケけげげげげみたいな、すごい、すごい泣き声するでしょう。あんな、あんなリアルトンドロを、って、もう、失神するというか死んじゃうわあんな、あんな怖いもんいたら。と僕は思ったけど、モスラは怖くないです。<笑>キモいだけです。ケムシじゃんって<笑>ねあれ、怪獣じゃなくて、ただケムシですよね。まあ、でっかいケムシだけど。あそこまで行くと、やっぱりその、ファミリーで見られるうーん要素の方を、ね、家族で見られる要素の方を強くして、あのー、多分1人で何回も見るっていう人、まあ、そんなにいないかなまあゴジラもだいぶ後半の方になるとほらもうみんなテレビとかが出てくるようになると映画館に行かないでしょう。だから客単価が上がらないんだったら、客数を上げるしかなくて、その客数を上げるために、ちょっと待ってね。あの、そういう、家族で見てきて、ファミリーで見てきてもらうための仕掛けとして、なんかよくわかんないけど、ゴジラの子供だとかね、ミニラだったっけなんだあれやと思ったけど、怪獣ランド、怪獣アイランドみたいななんか島があって、ゴジラはそこからやってくるんだって、訳のわかんない設定になかったですか後半の方行くと。そんなバカなことするからさ人気ねんで人気なくなるんだよと思ったけどねええー、ちょっと待ってわし都心部に住んでるからはいちょっと待ってだからよいしょえー、っとあのー、どこであの、ゴジラっていうのは僕は亡くなったか正直知らないんですけど平成になって再び初めてゴジラが復活した流れの中で平成版ゴジラの第一作があ一応第一作のオキシジェンデストロイヤー的な、えーまあ、人間対ゴジラだけの戦いで一応人間が勝ったのかななんかそんな形でで平成版でもその復活ゴジラでもなんかそれっぽい、うん、ヒューマニズム的な何かとかなんかいろいろやったみたいだけどあんまり成功しなかったんでしょうね俺その平成ゴジラでなんとなくか名前だけ覚えてんのがもう平成ゴジラ見てないんですよ俺はっきり言ってなんかあの平成の昭和ゴジラになったらなんかメカゴジラゴジラ対メカゴジラこれはい、うんバスで見てないんだけどメカゴジラは人間の作ったゴジラなんでしょつまりあのゴジラを倒すためにでそれをベースになんか空飛ぶ空中スペース X だったか,な,な,んかなんかそんな名前だったと思うけどなんか横からん宇宙船的なものが出てきたり、まあ、出てきてもいいんだけどうーん迷走したですよねあの人類対ゴジラの戦いとか言いながらなんかよく分からんところにいろいろ行ったんですよねメカゴジラゴジラ対メカゴジラで一番変なとこ行ったのかなこれが昭和の昭和の最後あたりだと思うんだけどで平成版でさっき言ったように一番象徴的なのは僕はビオランテだったかななんか花の化け物巨大な花何で植物が怪獣になってるんだか俺正直よく分かんなかったけどうーんまあ、それを見てないんですよ、ゴジラにそもそも興味ないんですよ、俺、あんまり。<笑>うんで、まあ、花と戦って、そもそもゴジラって戦う、<笑>なぜ戦うんだろうって、僕はそっちの方が本当に前から気になってね、ゴジラの、僕は自分がゴジラの立場からすれば、自分に攻撃してこねえんであれば、あのそんなもんほっとくだろうし、でもっと言えばあの、そこから離れるだけなんじゃないかな、単純に。ねそんなもん相手にしないで。あお前ら勝手にやろ関係ないから<笑>。ってならないかな獣みたいに。ちょっと待って。ゴジラを動かしてるその行動原理的なものはやっぱその野生動物のライオンだとかそういう風な存在が取るような行動と大体いい多分変わんねえだろうなといううに僕なんとなく思うんで。えー、そこから考えて無駄なエネルギーの労力は避けるでしょうと思うんですけどそれならねなん,なんでゴジラが日本にやってくるのかっていうことに関してもあれ<笑>というふうなそれは本当は自分の中にあるんだけどそもそも日本に来る必要ねえなとかっていろいろ思うんだけどさはい。でそういうことを踏まえてその辺の細かいことはあまり考えないにしてやったのが安野さんのゴジラというふうな新ゴジラというふうに思ってはいるんだけどちょっと待ってねえー、っとカメラで焦げちゃったという言葉を使っていいのか分からんけどでもまあ赤字にはなってないと思うけどカメラで焦げちゃったという言葉を使ったとしてウルトラマンは一応次の続編はおそらく決まるんで、あのー、帰ってきたにするんでしょ確か決まるんでそれはいいとしてもゴジラも一応新ゴジラ2の発表みたいなことは一応あったけどどうなるか分かんないですよねなんか企画的なものが動いてるかもしらんけど今本当にンノさんのカラっていう名前かカラっていう会社が何やってるか全然分かんないですからね正直発表も何もないからただ言えることはパチンコのエヴァンゲリオンかなんかの新作みたいなものはお金稼ぐためにやってらっしゃいますからそれら関係の動画とかなんかいろいろの絵コンって切ったり的なそれはあるかもしれんなと思うけどそれも正直わかんないですねどうなってるかパチンコパチンロとか僕やらんのでうんどうだろうちょ,ちょっと待ってねはいで何気に今回のあのゴ、ー、ジラマイナス 1.0 ですかこれねあの外人とか見に来てるそうですよあの初日かな初日2日目今はそんな来てるかどうかわからんけど今ほら観光で日本安安いででしょ円安でそういうのも利用してっていうことなんだけど結構アメリカ人来てるらしいあくまでらしいっていうのは僕はそツイートチラリと見るだけなんで<笑>新宿かどうかの映画館で外人結構いたよとかやってまあアメリカ人と簡単に言ったけどひょっとちしたらヨーロッパ人かもしれないからそれ俺分からんけどで思ったアメリカ人ね割とゴジラ好きなんだって、まあ、そういう記事を読んだだけで言うほど好きじゃないかもしれんけど俺分からんけどああいう怪獣がやっててくる的なのってえー、っとねやっぱ怪獣ないからねこれ前にも言ったけど一応あえて言うんだったらキングコングあるけどキングコングはちょっと違うんじゃねえかとはいえー、っとねなんだっけああはいまあ渡辺謙がなんか主演というかなんかあれでハリウッド版ゴジラもう23分見たけどあれはもう普通にダメだなとそれは分かったんだけどアメリカ人が脚本書くとどうしてはなんなるんかっていうかまあ最悪だったとしか思わないんだけどまああれがいいよっていう人もいや聞いたことないな<笑>あのーエイリアンとかプレデターみたいな感じの延長で作ったゴジラっていう感じなんですよねアメリカ版のゴジラっていうのはあくまでイメージを僕言うだけなんだけどだからちょっといやだいぶ違うなと思ってあの日本のゴジラのテイストっていうんですか味わいというか雰囲気というか印象だとかそういうことが色々あるけどだからそこから考えていくとねうこういうい方なんですねゴジラっていうのは日本の国土自然に準拠したものだという捉え方をするべきなんかななんてことも思ったりはしますもちろんこれは分かりません適当に言ってるだけですこんなことはねちょっと待ってねよいしょおただん今回のゴジラはそは3丁目の夕日の監督さんだということぐらいは知ったんで、えー、この監督さんで次もヒットしたらあるのかもしれませんだから本当にヒットしてるんですってねうんもだいぶ満席だって実際の数字発表された数字知らんから俺何とも言えんけどうーんまあ2回も見るような映画ではないよねきっとねそれは間違いないんだけどちょっとこれどうなってんのえっと、ファイル検索はい、ちょっとお待ちくださいなんだかこれよくあんねことやってんだ、ね、よこいつらもなこのフォローフォローとかするやつって何考えてんのかな、まあ、いいですえー、ちょっとそんなこと言っても世界は良くならないえー、っと、こうやってこれは、えー、あ、これかちょ、ちょっとお待ちください Google のテキスト変換。あ、ドキュメントですね。スプレッドシートって言うんだったっけこれなんて言うんだったかな。Google ドキュメント、スプレッドシートかなんかこれを出して。えー、っとね。ファイル、アテンド。うん。いや、本当になんでこんな遅いんかな。あのね、僕はあの、アンドロイド使ってるけど、アンドロイドとかでね、こんな、こんな見たことないですよ、アンドロイドでも。いくら俺の PC が、あの、パワー不足だっつったところで、これひどい、ひどい、遅すぎるよ、絶対。はい。まあ文句ばっかり言ってます。えっと、これはこれでいいかな。よし。ということで、ちょっとお待ちください。よいしょ。ポストする。はい、ポストしました。したのかな。えっとすいません上がってくるの待ってます多分これでいいのかなはいこれで OK かなはい、えー、ついでに今えー、っとね僕今日ツイッターオフコースやったって,ってまあ10人ぐらい見てますねしかもこれ見てないからね本当の意味で相手のタイムラインが何かに表示されたというだけであって見てるというのとは本当は違うんですよね見てはいないんだろうけどうんまあ表示された表示されたまあどうでもいいっちゃどうでもいいんですけど一人,人が二人がか見るやつは見りゃいいんじゃないのっていうそんなもんですねあの何かの幻想を持ってもしょうがないですようんそういう言い方持ってないけどねまあそういう言い方は一応しますはいというわけで、ちょっと待ってね。えー、っと、これとこれとこれでいいのか。よいしょ。はい。ということで、よいしょ。えー、っと、はい。よいしょ。はい。ということでですね、えー、アップロードインこれで一応、一旦終わりですね。一旦切ります。よろしく、ごきげんよう。2023年の11月のです、ね、10日のですね金曜日であります、えー、っとね自然再生エネルギー云々がですねいろいろ問題出てきている風車発電、風車でっかい風車、これにですね山の中に建てているような風車、これは、N、ね日本の天然記念物である熊高という大きなタがあるんですが、これは二百数十羽死んでます、でこれ、なんでかね、ぶつかっちゃうから、風車発電に、巨大な羽根車あるでしょう、ああいうのがですね分かんなくて、どかっとかってぶつかって、それでそのままですね骨折れちゃったりなんかして死ぬという例がいっぱいある。解剖してみて分かったそうですだからこの風車に関して、ですね一応、環境省か、経産省か分からんけど、えー、改善命令を出してるみたいですが、具体的に何かするかどうか私は知りません、熊田が来ないような形で、えー、どうですかね、LED でピカピカ光るような、なんか人の光とか、なんかやりゃいいですけど、そんなことするかな、あいつら、主戦土だからと僕はここまで言うけれども、だからこういうことも、ですねいわゆる自然破壊になるんじゃないですかということなんですが、自然再生、エネルギーどうのこうのという人たちというのは、の政治家たちというのは、これははっきり自分たちの利権のためにやってるんであって、自然保護なんていうことは全く考えておりませんから、やっぱり知ったこっちゃないよ、こういうふうな形で,です、ね、処理しております、風力発電のタービン、まあ、ぐるぐる回すようなです、ね、あの軸受け部分とか、いろいろが、15年もすればです、ね、使い物にならんということで、じゃあどうなるかって,って、交換するのかもしれませんが、交換した場合、その現地に放ってある、捨て,てあるという例が、これはアメリカなんですけれども、山ほどありまして、そういういい加減な処理をしているのが、再生エネルギー業者である。まああのアメリカにおける再生エネルギーとか電気自動車っていうところの株関係株式関係というのは民主党関係者、民主党支持者たちが株式支援をしているような企業体です。だからこういうい連中にお金をたくさん振らせるためになんだろうオバマという連中、ね、グリーン計画がどうのこうのとか言ったけど、要は自分たちの民主党を支える側の企業家たちを儲けさせるための連邦法のですね改正というかそういうことをやったわけであのいわゆる地球環境であるとか、そんなことは全く全く考えておりませんオバマというのは相当に無能プラス害悪ですということは今、なんていうかな認識してほしいなと僕は一応言うけど、まあ、今更言ったで変わんねえかなと、一応言うは言うけどね。はいえ大統領選挙トランプ大統領が昨日ぐらいの時点で私は副大統領候補にタカ・カールソン考えてるよみたいなことを言いましたいや、まあ、ダメとは言わんけどどううだろうね、えー、まともな人たちが今言ってるのはラマスワミとニキヘイリーとどっちが副大統領だろうってニキヘイリー女、インド系、えー、で彼女もおそらく副大統領を狙いで。今回は別に大統領にならなくてもいいと次の次を狙っていると副大統領になってという感じのキャリアケースを狙っているラマスワミというのは最近出てきたですね本当に最近出てきた共和党系の、まあ、考え方はトランプ大統領も全く同じ人ですそんなような感じの人なんですがこの人も多分大統領になるというよりもおそらくはあの副大統領からのステップアップを狙っているんじゃないかと言われていますただどっちが有利かっていうと、まあどうかな、ほんのちょっとのポイント差なんだけど、日記ヘリのほあが、のー、ちょっと上かもしれません、ただこれは先のことでわからんのでね。でタッカー・カルソンに関しては何にも言わんでも分かるでしょう、人気者、アメリカのいわゆるアメリカの中道保守アメリカンあテキサス的な人は、タンキュータンキューのこの人たちはですねみんなタッカー・カルソンのこと大好きですあああタッカー・カルソンの略称カ,カールだったかな、うん、俺はカールのことなんでうんぬんかんぬ、まあ、とりあえずですね大好きですでも、まあ、タッカー・カルソンは別に、まあ、な,ならないんじゃないの僕はなんとなく言ってるけどね、うん、あの喋って伝えるということはできるか知らんがうん。政治に向いてってははいいななような気もするけどね<笑>それはまだ地道にキャリア形成した日記ヘリとかあの辺の方がいいんじゃないかと個人的、僕外国人だけど思ったりはします。でえっとね、米,中米中首脳会談が15日だそうです、えーっとねまあ、アメリカで会うのだったかな、で何を話するのか分からないですけど、一応、建前上、競争がどうのこうのとかっていうけど、裏側で何が話されるのか、えーっとね、陰謀系というかです、ね、アメリカはもう完全に中国に屈服してるんだみたいな概念で、すべてを捉えるような人は、アメリカはです、ね、中国に金借り,借りるんだとか、どうのこうの言ってます、果たしてうん、分からないからね、こういう人たちもい勇ましいこと言うけど、証拠出したことないんで。だから公開情報でですねおそらくそうに違いないだろうという,ふうに正直にそう言えばいいんだけどそうじゃない形でこうなのだと断定するというのはちょっと金取って生活しているような言論商売の方々としては、ちょっといつも思うけど迂闊じゃないかなという気はします、つまり持続可能な言論活動にならんのじゃないかと個人的には思うんですがそういうのを支えるようなファンがいますので、消費者がいますので、まあどうなんですかいけるんですかねという言い方はします。わからないでとりあえずそのアメリカでということかな、15日にバイデン次長大統領と会って、そして16日にです、ね、岸田さんと、おそらくアメリカで会うということなんだろうなと思うけど、詳しくは僕は知らないんだが、まあ、どっかのなんか会議があるんだったら、ごめんね、違う、第三,第三国だったら、僕、そこまでは調べてないんですよ。でその流れの中で、えー、一応、建前中は処理水のというふうになってます、まあ、処理水に関しては日本は悪いところ、一個もないんで、中国はこの振り上げた拳をどうするのか全然分かってないんですが。うーん<笑>日本との関係を悪くすると、中国は今この瞬間、助からんので、なんとかして、えー、なんとかしたいだろう、なんとか、あのなんとかという流れの中で僕はいろいろ思ったのは、天皇陛下の訪中であるとか、これは天皇陛下の訪韓もあるんですが、これの両方を、ね、なんか画策してるんじゃないの、岸田さん、みたいなことも一応、思ってはいます。うーん、まあ、どっちも中国も韓国もこれからさらに落ちるんですよ、落ち目なんですよ、落ち目のところにその天皇陛下を、ね、政治的利用という形で向かわせて、一体何の役があるの天安のの事件の時は米国の命令があったからそうしたんですよでそれを日本に先に追払いさせてからクリントン自称大統領が、まあ、あいつはクリントン大統領だったけどあいつがです、ね、そで堂々と米国が中国に接近していくということをやった道筋を日本につけさせた、しかし今回の場合、ですね別に中国が落下していってくれるというのは米国にとっての国益であるからですねそういう中国を助ける的なことを米国が言うわけねえじゃんとなるわけでこのあたりはですね岸田さんと中国におきて本当のところ何が決められるかというのは僕は現時点では全然分かっております that. 韓国の方に関してはです、ね、さっき言ったけど通貨スワップ実は締結されてないだとかそういうので一方的に韓国が発表することによってな、えー、し崩し的に日本に情報を迫る的なことをやってきたけど果たして韓国に対してそれがどうだろうねアメリカの圧力があってひょっとしたらまた再びそういうふうにズルズルさせられるかもしれませんけど果たしてどうかなという気はしますどうせ韓国の側は常にいつもそうだったけど一方的に韓国にとってだけ都合のいいような協議、えー、設定をやってですねどうですか私たちの言うことを聞けないけど。アメリカ様が黙ってませんよみたいな、こういう風にいつもこういうなんで、アメリカ様が黙ってない、中国様が黙ってない、どっちかのあ力を使うしかない、チンピラなので、こいつらは、だからそういう意味において日本はそろそろこれ本当に切らんとあかんなと思うけど、うーんまあ、僕は一応、10年ぐらい経ったら切れるとは思ってるんですそれは何でかって韓国,人か韓国人と称する人間大量に死ぬから、僕はこの立場で言います、中国人もそうなんだけど、で、ま,あ、まあ病気で、今も死んでるはずなんですよ、これ、中韓、北朝鮮は知らんけど、中韓に関しては相当死んでるだろうけれども、これをですね、えー、隠しているという立場が僕の見え方ですそれは何かもちろん武漢肺炎とかワクチンとかそれがあるんですが同じような条件なので日本とその韓国中国との違いは何か、はい、放射能放射能というふうなことを言いますいわゆる放射能のチリススとかそういうやつのことを言ったと思いますがこれがですね、えー、常に中国とですね韓国のジョークを襲っているという北朝鮮は違うんです北朝鮮は一応襲ってるんですがシベリア関係団強いんで、えー、らしいですよで北朝鮮の全域においてではないですけども北朝鮮あるいは冬になるとしびれ換気団のゴーゴーと吹いてくるですね高気圧というか風によってですねその中国からの,その汚染物質的なものがそんなには来ないらしいです、あくまででそのしびれ換気団がぎょーっとやってくる流れの中の先っちょに韓国がいるから、えー、中国からです、ね、北朝鮮スルーして的な航海をです、ね、渡って北的なすすが韓国を充満するというか、ほんまかどうかは知らんですよ、ほんまかいなとは思うけど。ただ3年、4年、もうちょっと前かな武漢範囲の前において中国も韓国も今ぐらいの季節の動画とかもうあるかな、ネットにまあ見ればわかるんですが真っ白になってましたよ、もう,もうスモークで街が。うんだからあれらが PM2.5、PM2.5 とか言ってるけど、あれらが全部ウランすぎたんですよ、ウランのすすなんですよ、そんなふうにイメージしてきゃ分かりやすいです、そういうものにずっとずっとずっとさらされてきたような人々が健康な状態をずっと維持できるのかと、真面目に考えてほしいです、無理じゃないですか、うん、でそれを僕は言うんです、でそこからじゃあどうなっていくのか、まあ少なくとも分かっていることは、免疫抵抗が破壊されていることは間違いないんじゃないかということで、それで死ぬというふうに言ってるんです、だから武漢肺炎、オミクロンで、ですね山ほど人死にましたが、中国は。韓国は知らんけど、で、それが本当だとするんであれば、恐らく本当なんだろうけど、考えられることは、この放射能のすすの合わせ技的な形で、えー、免疫抵抗がですね、痛めつけられていた、それでずかんとやられたのじゃないかなと、私は一応推測するんですが、これはまた続くかもしれないけれども、そういうふうに思っておりますよ、よろしく、ご意見を。現在は2023年の11月の11日かな、の土曜日であります、えー、と元衆議院議長衆議院議院員議長、細田さんか、お亡くなりになったんですね、昨日ね、びっくりしちゃいましたで、統一教会がどうのこうのという人もいますけど、79歳だったですよね、まあ、暗殺のはちょっと僕は考えづらいなと、普通に思います、うん、そんな重要なキー,キーパーソンとも思えない失礼だけどね。で、殺してまでつまり暗殺してまで守らなければならないような秘密を細田さんが持ってたかっつっそれはないんじゃないかなと思いますけどねと一応言いますはいでそれらの流れの中でううん,うん、うん、どうかな統一協会は僕はあの日本の統一協会は特にね白旗上げてだんだんとね白旗上げてね自分たちに対する処理処分をなんとかして弱くしてくれみたいな形の工作をしているようにも見えるんですうんまあこれはあのこれくらいの流れ次第なんですけどまあ言いましたが米国における統一協会が本当に弱ってきてるのでそういうことの関係もあるかもしれないなとだけは言いますわかりませんうん。あい次に米国絡みで散らと言いましたえー、っとねこれどっちだったかなこれは思い出したら言いますオバマがね、バイデンに最高を即すつまり次の大統領に出るのを再考再び考えるだから出るなって言ったのかどうなのかその辺の記事はわかりませんただ少し前に、えー、民主党においてはニューサム、うんカリフォルニアの州知事が元こいつをやっぱり出した方が勝てるというまあ不正選挙だけどね勝てるという見込みで動いてるくさいのでオバマが今そのジョバイデンを押すかなみたいなということも思うけど分かりませんあの要は今大統領はどうでもよって飾りで大企業経営者の、うん、本当に偉い20人ぐらいの人が米国を勝手に私物化しています。す。そんな言い方がぴったりです大統領は何もしてません。20人ぐらいの北部を中心とした企業経営者そしてそれにつながるような地盤の政治家そういう者たちが、えー、っと勝手に自分たちの利益だけを考えて米国という国家体制のブランドとドルというものを徹底的に利用してるというふうな。そういうい構造が今のアメリカです泥棒になってますねだから、これをラマスワミっていう人は今、共和党の方の候補なんだけどバイデンは大統領ですらないと、まあ、も,もちろん不正選挙で合格したふりをしてけど合格もしてないしその大統領の座にいる大統領の仕事もしてないと誰が動かしてるのかその企業経営者たちだってはっきり言ってるんですよ。だらんこれ、アメリカの中で少しずつ出てんるのは、第2次南北戦争なんですよ、言葉で言,て言えば、第1次南北戦争というのは、早い話が北部のヤンキーたちが南部のテキサス諸州をん強奪することで、搾取することで、えー、アメリカ国家を私物化してきた歴史です、アメリカっていうのは。南部の側の政治家っていうのは、めったにその勝てなかったというか。そういう苦難の歴史はずっと続いてきました、うん、んでそれにもかかわらずテキサスは剣道長来というかずっとガシ,ンショにタンで,です、ねえー、いろいろ頑張ってきてんでトランプ政権の時に花開いたという言い方になりますが、ね、いろいろとお金のもとになるのは油田開発だとかいろいろなことをやってです、ね、全米の中で、まあ、トップの州に踊り出ようとしていたそうするとカリフォルニアとかワシントン DC であるとかなんかね近くデラウェア州だったっけもう忘れウィスコンシンだったっけもう忘れちゃったけどこの北部の企業経営者たちという言い方をするけどそれらの人々の利権が権利が削られるような流れになってきただからもう一回北部に全てを利権を取り戻すんだみたいな形で2020年不正選挙を仕掛けたまあ大体こんな流れですで。これにやっぱり悪魔教であるとか民主党であるとかいろいろな思惑の人々が乗っかった結局トランプ大統領、王・キングキングとすれば王殺しレジサイドこれをもちろん計画的にやったということです JFK の時は実際に暗殺したけど2020年の時は不正選挙で暗殺したということですね大統領の座を負った。だから本当に殺すこともしたかったのかもしれないけど、多分それは、その時点で言ったら、軍があそんなことは絶対に認めないというか、許さないというか、そういうことです、ただ、今のトランプ大統領の背後には、軍がついてるのかついてないのか、僕、正直、ちょっと読めないんで、なんかついてないっていう人もいるけどね、ついてないとか言いながら、フットボールはやっぱりトランプ大統領、マーラゴンにあるとか言って、何を信じないのかわからんけど、バイデン自称大統領には、フットボールはないっていうんですよ。<笑>フットボールの,あの格好した変なバッグはあるけどあれ中身違うとかって言ってる人いるんですよアメリカ人だけどねお前見たんかと思ったけど<笑>まあ分かんないですいずれにせよ軍は自称バイデンというものを大統領と認めないという形でのさまざまな表現をしています報だとかさ、えー兵隊さんの着る礼服だとかいろんな意味で大統領ではない人に対して行う,うやり方をしています例えば大法大統領記者に礼法を8発ドンドンドンとかで鳴らさなきゃいけないのを4発だけだとか仮にその4発で何かって言ったら反乱が起きただとかなんかね、うん、や,やるんですよ大砲におけるなんか知らせるようなの僕全然わからんけどだからそこからですね、えー、再び取れるかな、まあ、民主党のやつらはやるけどね、だそれを軍が、米軍がどう対処するのか、僕は正直わからない、だからトランプ大統領、一旦見捨てたような気もするからね、でもじゃあなんで見捨てたのかということに関しては、僕はわからないんですよ。あのー、軍がねだから軍が本当の本当に一枚岩でねえ一致団結したら何も不正選挙なんてね関係者含めて全部殺す殺しておしまいなんですよだからアメリカ軍も一枚岩ではないんです今でもおそらくそうなんです裏さっき言った南部の将軍と北部の将軍という言い方するけどそういう見方でもう今のアメリカは見ないとダメなんですだからねあのそれでも愛国派の米軍軍人は24年の選挙を多分認識はさせない方向で行くとは思うんだけどこればっかりはどうなるか分からないんですよ僕はそれでも多分最悪考えるから多分民主党勝つだろうなと思ってるもちろん不正選挙で今は激戦州で6つある激戦州で5つともトランプ大統領なんですよこれはガチでやってるけどどうせだからこれひっくり返すんですよ郵便投票だって,や,だってやるんだもんこの時代で何やったったて無理だよ。無駄だよ、こんなもんはっきり言って。で、僕はあなたに言ったけど、ネット投票というものを出してくるか来ないかっていうことを見てるんですよ、それやったらもう、うん、トランプ大統領、絶対 100% 勝ってません、うん何、何やったって、もうインチキで書き換えることができるって分かるでしょ、ネット投票だったら、だから、そのあたりもどうなるのかっていうことを、アメリカの中でじっと見てるけど、いまだちょっとなんか出してないという感じではあります。でもアメリカ人、ここ本当にこの正念場、24年は本当に正念場だと思うよ、もう一回バイデン、またはニューサム、民主党の関係者を勝たせたら、まあ、アメリカは本当にもう終わる,だ終わると思うわ、俺は、極端に弱くなる、うーん、まあ、だから今と、とんでもなく経済がね、悪くなってるので、アメリカは、日本の民主党政権の時みたいに。だから民主党支持者ですらバイデンではなくトランプまたは RKJ ロバート・ケンディジュニア、うん、RKJ か、これにあの支持を変えているという風な、でも僕は民主党が勝つと思っているので、そうすると、さすがにそういう流れの中でおかしいと思わないっていうアメリカ人がいたとして、本当に問題あるなと僕は思う。はいまあ、これはもうちょっとあとで分かります、えー、ガザー地区、えーとね、1日4時間だけ毎日毎日4時間だけか、えー、戦時間停戦で何していかというとエジプトの検問所から救援物資を送ってるみたいな、そうういのが出てますね。えー、とパレスチのの側はそんなもの時間足りなさすぎるみたいなことは一応まあ当然なんでしょうけどね言うけどイスラエル側としてはこれでも精一杯情報譲歩していると文句あるんだったら人質全部返せと240人もね一人も返さないから僕たちはねどっちの側にもつけないけどパレスチナの側に非常に、えーよりよりすぎたマスコミメディアがたくさんいるということは知っといた方がいいですニューヨーク・タイムズの「ニュー,ニューズウィーク」と「ニューヨーク・タイムズ」の記者かこれがパレスチナの関係者からお金もらってただとかそういうのがバレて昨日おとといぐらいで両方とも確かにクビになってたはずですつまりそれまでものすごい変更的な記事を書いてた「ユダヤ悪いパレスチナは正しい一方的に」みたいなだけどの建前上ね、公正中立をやらなきゃいけない新聞というところで、そんなことを公正中立のふりをしてやるっていうのが、どんだけそれ読んでる人に危険なのかという、まあ、危険であるということを知らずに読んで、知らずにその通りだと思っちゃうんですよ、うん、アメリカも日本に負けず劣らずバカ、バカそ層、B 層が多いんですよ。でその B 層がニューヨーク・タイムズであるとかワシントン・ポストであるとかクオリティ高級紙、クオリティペーパーみたいなもののサイトを見たり紙切れを読むことによってえ自分は他の S とは違って頭いいとか賢いだとかまあそういうね見,見た目というかステータスを獲得するためにいろいろ読んでるふりをするんですよ、読んでない読んでないどうせ。理解してないだろうから本当の意味で、ね 1>, 本当にその1日4時間の、ねあのーまあ、戦争停止みたいなで人道回路の設置も言ってたけどねうん普通に考えてハマスに勝ち目ないんだよね、冗談抜きで昨日の時点でハマスの北部地区にあった一番でっかい病院をイスラエルはへっちゃらでもう爆撃と砲撃をかけてるからねそこがあのハマスの軍事拠点地下に、ね、軍事基地をって武器隠してある。といいうのも,もう掴んでいてハマスというのはそうした人間の盾しかやらんもんだから、まあ、だからアラブの人にも嫌われて誰からも相手にされなくなってきてんだよということは言ったけどさうんまあどっちにしても彼らはやり方を変えるべきですよあ一応パレスチナ自治政府においてハマスは確か国会の過半数ぐらい、まあ、とりあえずあの与党的な形でえーっと議員、ハマスの議員い言ったら変な言い方だけど、まあ、それを出していて、ですねそっちの方の正当な動きでやりゃいいことを、どうしてもテロを仕掛けて、えー、アメリカ、ぶっ殺性的なことをばっかりやってるから、どんなに穏健な人たちが、利を解いても、誰も信じてくれなくな,るなっている状態に入ってるということなんですよ、これ、中国なんかも同じですよね。お前何言ってもどうせ嘘ついてんだろって言われたらそれでおしまいですそういうことがもう起きてるっていうことですねはいというわけでどっちにしたってこれちょっとだいぶ硬直化するんじゃないかなという気はいたしますー次何やろうかななんか日本のアニメオリジナルアニメが劇場版やってるっていうのでその情報をチラりと見たんですが僕は絶対分かんなかったんで興味こんなの大丈夫かと思ったけどねなんかオリジナルアニメで、えー、お酒造りだったかなウイスキー作りかなんかの、うん、それを題材にしたオリジナルアニメそれ大丈夫かなその分誰見るかな大昔なんか NHK の朝ドラかなんかでマッサンてやったでしょあれはニカウイスキーの社長かなんかの実話らしいんだけどまあ実はベースにした話らしいんだけどつまりああいう感じのああいう感じの,なの、なんだかな、アニメ版なんかよくわかんないんですよ、正直言うけど。現在は2023年の11月のです、ね、11日のです、ね、土曜日であります、えー、と大統領選挙において、えー、基本的にはという言い方をしますバイデンの大統領の誕生はなくなりましたしかしそれで私は不正選挙で、えー、バイデンは勝つだろうという言い方をしていますしかし、しかしか、えーねまあ、私、さっきです、ね、あの民主党のバイデンを支えている背後の起業家集団という言葉を使っています、米国のね当然、全部民主党系です。それらの起業家集団が大体20人ぐらいと言われてるんだけど、もうちょっと多いかもしれないけど、これらの人々、あ、20人って CEO とかその CEO につながる、本当の本当の偉い人ですよ。20人ぐらいだと言われてるけど、その、バイデンでなくて、自分たちがコントロールできる民主党の候補者なら誰でもいいという言い方はあります。だから、その、自分たちがコントロールできる候補者が見つかったのであれば、えー、バイデンでない誰かにするかもしれません。ただ問題は、バイデン以外の民主党の候補者が、果たしてこの20人ぐらいの、うん、企業経営者の、今、今バイデンを操ってるやつの言うことを聞くのかというと、これはわかりません。で、その、この20人ぐらいの今、バイデンを支えている人たちが,が、あのー、外されるという事態になったら、つまり例えばニューサムとかと僕の名前言ってるでしょ、ニューサム知事、ニューサムが仮になったとして、ニューサムが大統領になったとして、今のこのバイデンを操っている20人の人たちが外されてしまったら意味ないでしょ、それが誰であろうと。民主党でやろうと、だからそういう意味における民主党の中での仲間割れ的なものが強くなって、不正選挙の結果にも結びつく結果にもつながっていく、結びつく、そういうことはありえるかもしれません、どうなるか、そういう意味においては、今回の動きはどうなるか分からないという言い方をします。何が起きたのかあとね、米国にはまず共和党と民主党のほかに前進党というものがあります前に進むという党ですね僕、これあの発表はしたけど全然動きがないんでここから出た動きなのかどうかまだ調べてないんですあともう1つはロバート・ケネディ・ジュニアいますよねこれは、えー、自分一人で出るという言い方になるのかな無所属で出ます。確か。確か、政党では出ない。はじめ、リバータリアン党という、これもあるんだけど、ちっちゃいのが。リバータリアン党に所属して出るとか出ないとか言ったけど、おそらく今の段階では、そこにも所属せず無所属で出るみたいです。ね、RKJ。で、RKJ、バイデン、そして、えー、っと、トランプ。大体はこの3人に集まった場合、とりあえず RKJ がバイデンの票を食うだろうという言い方をしました。でも RKJ はトランプ大統領の票も食うだろうみたいな、そういう分析してたのはいいんですけど、わかんないからね、こればっかりは。問題はね、こっからこっから、あ、めんどくさい。あの、民主党の中においてですね、非常に有力な議員がいるんです。民主党ですよ。それが11月9日、2日前、まあ米国時間だからもうちょっと前だけど、マンチン上院議員という人がいます、民主党に。これはウェストバージニア州選出の人です。で、この人が11月9日に非常に重要なことを言いました。来年の11月の上院議員選挙に出馬しないと言いました。つまりあの、この人は上院議員なんですよ。で、上院議員選挙に出れば確実に合格受かる人です、どう見たって。つまり、まあわかんないけどね、これはあの、上院議員に出馬しない。私は引退するかもしれないんだけど、多分そうじゃなくて、あの、大統領選挙に立候補するということを示唆したわけです。まあまだこれはわかりません。必ずし出馬するということではないから、ひょっとしたら引退かもしれない。だけど、米国マスコミは、マンチン出馬かっていうふうにもう,もう出してますね、そりゃそうだろうお前、<笑>まあ一応、規制政党には飽きたらなくなってきている、で、民主党で投げたっていいや、もう、となってきているという事,事実があるということは、まず知っておくこと。で、ロバート・ケニーディ・ジュニアも出馬で出るということ。民主党はもう乱戦気味であるということ。で、民主党のですね、大統領を決める民主党全国委員会というのがあるんですが、これははっきり言った中国共産党やソ連みたいに非常に先制的な機関であってね、自由な活動を許さない機関です。どういうことかといえば、えー、っと、この人たちがさっき言った20人の企業とかああいうのと繋がってる人たちでもあるんですが、えー、っとね、バイデンに対立する動きの全部を潰してきました。つまり、えー、バイデンを批判するような、バイデンに代わって自分が出るような動きというのは許さないと。ニューサムが出られないっていうのは、出ないとかってかっこいいこと言ってるけど、出られないっていうのは、ここが反対、現時点反対してっからっていうのも当然あります。でマン・チン上院議員なんです、マン・チン上院議員というのは、えーっとね、ちょっとユニークなところから出てます、まずマン・チン上院は民主党ではあるんですが、バイデン自称政権というのは非常に極左であると、極左ですね、どう見たって。で、あのこのやり方はおかしいと、あの本来の民主党と言われているものとは明らかに違うということからずっと入っている人です。歪んだ政策いっぱい出してますよね。LGBT とか含めていろんなこと。それが前からその嫌、おかしいおかしい嫌で嫌だって言っていた人です。だから、その LGBT 的なその表にしろ何しろ、この人は賛成票を出して、あの、投じてません。民主党員だけど。あの、民主党の上院議員だけど。で、2020年の時なんかに来る一般教唱演説でおいては、実は共和党の席に座ってます。もちろん抗議を兼ねてるということです。この人はどういう人なのか。あのー、えとね、ジョセフ・バンチンサン世っていう名前ですサン世ですねとりあえず当たり前なんですけどであのウエストバージニア大学卒業でありまして1982年に州議会の下院議員になりましたで、えー、ちょっと待ってね,ね自分何やってるか分かんなくなっちゃった下院議員になりましたであのー、86年にウエストバージニアの上院議員になって上院議員、週2004年に州知事を歴任しまして、2010年から選出のですね、連邦議会の上院議員になりました。だから、そうそうたるですね、政治家のキャリアを歩,歩んできた人、歩いてきた人、という言い方は間違っておりません。はい、えー、っと、これこうして、こう、こうかな。えー、ちょっと、ちょっと待ってね。何が何して、なんとやら。順番分かんなくなってた。これでいいのかな。うっと。はい。でね、マンジンさんはですね、自分におけるウェストバーにージニア州での自分の目標を達成したとまず言います。で、これからですね、全米を暗夜して、つまり全米を回って、中道層を結集して、米国民を団結させる運動を訴えるというふうに言いました。敬、うん、験なキリスト教、えー、原理義者、この人、確か。ウェスト・バイジニアはどういうところかというとアパラチア山脈という場所を見てほしいんですけど山の中に位置しています山岳の中にありますでこの人口比率が非常にユニークでありましてあの白人が人口の 93% も占めていますだからもう何も言わんでも分かるようにガリガリの保守地域ですであの共和党が圧倒的に強いところですまあ、だからさっきも言ったけど、えー、聖書原理主義者という言葉で言っていいのかわからんけど、えー、キリスト教においても非常に保守的な考え方をする保守派ですね。これが圧倒的多数派です。だから、まあ、分かりやすく言えば、こうウェストバージニア州というのは中絶に明確に反対する州であります。はい、ちょっと待って、あのさっきから僕、洗濯物畳んでるんですよ。はい。で、首都はですね、州都、州の都、州都はですね、チャーストンというところなんですが、それでもね、田舎の町というか、なんですよ。人口はですね、5万人いないんです、確か。アメリカって結構そういうとこあるよね。うん。で、マンチン上院議員のですね、あのー、次に出ない、不出馬、ということのね、理由は実は動きがありましてあのね、第三政党、さっきあの前進党とか何とか言ったでしょう。これでいいと思うんですけど、ノーレーベルズ。ノーレーベルズというですね、第三政党グループが米国にはあります。これが確か前進党じゃなかったかなと思うんだけど、改革党と前進党、確か前進党じゃなかったかな。また民主党でも共和党でもないんですよ。ノーレーブルズ。で、ここはね、あの、いわゆる超党派における政策推進をやってるような政治,政治団体という言い方で、民主党でもない、えー、っと、共和党でもないっていうふうな、そういう感じでありますが、あのー、この7月の集会で、今年の、マンチンさん何言ったかというと、あの、米国民はもう今日においては選択肢、本当の意味での選択肢が必要だと言ったんです。民主党か共和党かという、それだけしかないようなのはおかしいって言ったんです。ぶっちゃければ。右と左が極端に寄っているのはまあもちろん共和党と民主党という言い方であるんですが、さらにその共和党の中にも右左、民主党の中にも右左、極端になりすぎてるって言ってるんです。でこれは本来の理、まあ、地的な米国のありえる姿ではない米国の市民はもうちょっと物事を考える賢いだけど選択肢として右と左が極端にこんなのしかない選びようがない選びようがないけど選ばなくてはいけないから仕方ないからやっている米国の政治制度というのはそういう変なのちょっっと待って、ね、からスタートしたけど、まあ、そこ西部開拓時代だとか、そういうところにおける人々の暮らしだとか生活だとか、そういうものに根ざした政治政党であったから、ある程度昔はこういう極端な形になるのはしょうがなかったかもしれないけど、現代は違うでしょということを言いたいわけですよ。まあ、そうですよね選ぶしかないとだから大統領選出馬というのはおそらく今のところまだその絶対出るだとか何も言ってないですよ何も言ってないけどよいしょおそらくはという言い方なんですが既存の方針だったというかそういう予定だったんだろうなということですということはですねノーレベルズ、さっき言いました第三政党グループのノーレーベルズこれはマン・チンさんの上院選の出馬不出馬の表明を受けて9日米国の重大な課題に対して全米で議論を主導するために前進するだろう前進党ですねただた確かここが前進党って日本語訳はここが前進党だと思うんだけどすみません俺ちょっと自信ねえわまあ称に、うん、しますで、前進党っていうのは一応、党の綱領においては、常識的多数派というものを、一応ですね、標榜しておりまして。で、2010年にワシントンで設立されています。でも、俺知ってる前進党だった、改革党は去年だったかおっとし設立された,んだった。で、これ多分違うかもしれない。まあ、調べていきます、これ。死んでよ、俺。あのー、ノーレベルの代表は、ナンシー・ジャコブソンという人です。女の人です。この人は、もともと民主党の活動家でして、でした。あのー、昔からゲリー・ハートとかビル・クリントンの支援活動をしてましたで、ね、中道を求める運動を起こしたわけです、民主党政治が鍛えられない、つまりやりすぎだと、あの政治的思想においては大きな政府をあのやっているようなビル・クリントンとかあの辺のやり方が。明らかに米国の財政そのものを含めて壊してる、既存しているということが明らかであるのに、えー、まあクリントンを含めるああいう人たちというのは、自分を支えてくれるパトロン、まあ、パトロン支持者、えー、さっき言った企業家たちの顔色を伺って、どうしてもそうなるけど、それを止めることができない、できなかった。でそういうのはもうやめるべきだみたいな形で共和党にも行くことはできないけどどうですかねもうちょっと穏健な民主党っていう言い方なんですかねうん民主党政策っていう言い方ですかね穏健なで目指して第三政党を作ったというなんかそんな流れらしいんですよどうですかこれらが本当に大きな流れになっていくかどうかに関しては僕はわか,かんないんですよ。はっきり言って。だけど、普通の常識で考えればこのマンチン上院議員というのは相当に民主党を支持する右派、民主党を支持する側の中道右派、右派、右側ね、共和党に近いな考え方を持ってる人。これが大量に、もしマンチンさん出たら、だけれどもさっき言ったけど不正選挙あるからその状況下で、えーね、RKJ とマンチンさんが出た場合で、まあ、ニューサムはねバイデンが降りたら出るって言ってるけどバイデンが降りないんだったら出ないだってバイデン降りたらニューサムと RKJ とマンチンこの3人が民主党の票を食いい合うということとこになる3人もいる。で、それで、えー、と共和党の側はトランプ1人になる。共和党はトランプ1人でいくと思う。で、えーと、民主党の側は、民主党はね、バイデンかニューサーもやる。民主党、共和で2人で良かったものが、このマンチンさんと RKJ という2つの要素が出てくると、どう考えてもまともな選挙の票配分だったら、えー、バイデン、バイデンとするけど、バイデンは絶対に勝てない。まともな選挙における、僕の言ってるのは、例えば、えー、っとね、2億人の投票できる権利のある人ね米国の人口は今3億人だったと思うけど3億人中投票する権利のある人が2億人いたとして2億枚の紙切れという表現を使うけど2億枚の紙切れをこの3人が奪い合うという構造になった時にまともな選挙だったらこの3人のうちバイデンはあ4人のうち4人のうちバイデンはどう考えても変わってまたまの選挙だったらなぜならばあこの4人のうちの民主党系の票を仮に民主共和党が 50% 民主党セ50対50と取ったとして, 50 50取ったとして民主党側の 50% の票をさらに3分の1ずつ簡単に取ったとしてそんなことありえんけどさそうすると一人一人が、えー、っと30。35% くらいなの四、ね、45だから1 5ン6くらいになるよねだいたい1人頭 15% から1 5ン6になるよね3030351545うんそうだねだーセ 17% でもいいのか3人が 17% ずつ取って約50トランプさんは1人で 50% 取る50対17対17対17ですよもう本当に小学校算数的な分割比率するけどさでその状況下でバイデンだけを17から十五、ねまあ、とか十七から60ぐらいにするときは十七から六十にするときは十三か十三で六十ですね,、えー、43, 43, でですね43分の紙切れを架空に持ってこなくちゃいけない。つまり本来ならば2億枚しか紙切れがないのに、えー、2億7000万枚ぐらいは ?3 億枚3、つまりプラス1億枚ぐらいしとく。俺計算ダメだから。だから本来ならば2億枚、2億に2億枚ぐらいしか選挙の投票用しないのに、蓋全部開けたら紙切れが3億枚、余計に1億枚ほどなぜか増えていて、増えた分が全部バイデンになってる。これは前の2020年の選挙でやった手口と全く同じだけど、あの、増えた1億枚が全部バイデンになってて、で、えー、なんだろう、ニュー他の RKJ とかマンチンさんの候補を全部超えてバイデンになってるという。で、それだけでは足りないから、どう見ても。トランプ、バイデン、RKJ の書かれた表を、全部すり替えるということとあとは電子投票でこれあのドミニオンですね電子投票で読み込むときにトランプ10枚数えたら9枚をバイデンに差し替えるみたいなそういうふうに全部移動するとそしたら2億枚しか紙切れがないはずなのに3億枚紙切れプラス1億枚見つかってなおかつバイデンの得票率が 80% だとか。そういうふうにせざるを得ないでそこまでやられて米国国民が黙ってるっていうんだったら、まあ、これはもう米国はダメだでテキサスの連中はそれを見てるそれでも何も言わず抗議の声もあげずい今までの大統領選のお祭り的な気分で負けたらノーサイドみたいな今までの大統領選挙はそういうことがあったノーサイド的な気分で毎日の生活が忙しいからもういいやどうでもというふうになればテキサスとその諸州南部諸州は南北戦争に来る南部諸州はああもうこれはダメだと思ってそしたら僕は離脱の手続き始めると思うだからそういう意味において2024年の選挙は本当に大事なんだけどこういう見方する人いないからまあ教えてくれないからっていうのもあるけどさ非常にだから次の選挙は大事なんてもんじゃないんですよということなんですよ。とりあえず、マンチンさんが出ると、まあ、これはどう見たって、普通の常識ならトランプさん、トランプ大統のは返り咲きます。どう見たって。いや、だ一応、だからそれを勝たせることはできますよ。だバイデンに、さっき言ったように、吉街みたいに得票総数を増やして、ね、2億人なのに、例えば2億,人しかか2億枚しか紙切れないはずなのに6億枚とか7億枚紙切れ見つかって全部それはバイデンになってるのうんでなおかつ残された RKJ もマンチンもトランプも本来それぞれの持ってる票の半分以下にされるわけだからそういうのを見てどうなのかっていうことなんですようーんだからどっちにしてもです、ね、不正選挙は必ずある,とあるんです、2 0 2 0年そのシステム法則をそれぞれの人々が大体見抜いてで必ず仕掛けるし僕は必ずバイデンが勝つという方向で見てます僕はは女ではないので結局勝ち負けというのは神が見てるだとかそんな神が力を貸してるそんなものでは決まらないと思ったんですそんなもので勝つんだったら前の戦争は日本勝ってました神風が吹いて日本が勝ってましたでも負けたでしょあのね結果というのは力が決めるんですよ人間がどうこう人間がどうこうする部分もあるけど基本的には大きな流れという力が決めるんですよだか,らだから諦めるとかそういうことを言ってるんじゃなくてどうやいいのかなうまく渡るちょっと違うからまあでもそういうことですようまく渡るこの流れをきちんと読み切るということなんですが起こり得ることを前もって知るまあシミュレーションとも言いますけどそれを全ての人がやることはおそらく必要なんですそういう方向で前方向で反復という言い方をするけど前方向で復元前方向で反復ということをするとあのこれらの悪だくみをしている勢力のイメージよりも周りの人間のイメージが圧倒的に多くなるとこれらの悪だくみをしているような連中の結果というものがやってこなくなるんです潰されるというか横にそれるというかそういう概念だけ言っときますなぜそうなのかは僕は言わんけど量子力学に受けるまあいいよどうでもだからその上で本当は中国が、ね、台湾に対してものすごいこの今、ネット戦争における国民党を勝たせるためのその,嘘のインフルエンサーとか使って嘘のプロパガンダをや山でやってるんだけど台湾総統選も米国の選挙もロシアの選挙ですからウクライナもあります確かフランスもあったような気がするけどそして我が国日本も多分24年でしょう今年はもう無理でしょうありとあらゆる意味においてこの選挙の結果が人類が自由を求めているのか、専制独裁を求めているのかということが分かりやすく現実のこの世界で、我々の世界で、えー、表現される、それを観測している存在、計測している存在、確認している存在、そういうものがいるのだという概念でこれからの流れを見てほしいし、自分なりの形で参加してほしいという、行動してほしいという言い方ではあります。まあそんなこと言ってあははお方法ですからねみんなねうんでもまあそれ,それがダメだとかそんなことすら僕は言いませんうんなぜならばそれすら自由だからです人間においてははいそんなわけでございますよろしくごきげんよう